0: Hey, 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 hey. Hey, hey, Welkom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Bakkie. Dit jaar werken we samen met Jägermeister. Naast dat het een zalig drankje is die met 56 verschillende kruiden en specerijen wordt vervaardigd. Waaronder ginseng. die je eigenlijk alleen drinkt als die ijzen koud is. Maar bij gebrek aan vriezers ook gewoon op kamertemperatuur in je kraag kan gieten. Zolang je het maar met vrienden doet... Uh, met maten bedoel ik natuurlijk. Zijn ze al jaren onlosmakelijk verbonden met de nacht. En doen ze ook allemaal goede dingen onder de hashtag Save the Night. Ga maar even kijken.
1: Ah, oh, aflevering 4 van seizoen 4 is voor de koning van het Leidseplein. Ook al bekend van zijn White Boy Wasted Avonden. Of zijn Whatever Forever radioshow op Red Light Radio. Of zijn radioshow bij de NTS. Of zijn band Own, Of van Pata. Of als de vader natuurlijk van Aira. Dames en heren, de one and only. Victor Thor
0: je hebt een hoop uh, naamsveranderingen ondergaan.
2: Absoluut, ja. Ik ben uh, geboren als uh, Victor Gezé, Maar uh, op een gegeven moment werd het Vic, toen Little Vic, toen Lil Vic Crezee, toen Vic Crezee. En nu zijn we gewoon weer bij het begin. Maar is het, 360.
0: Is het iets dat uh, vanuit jezelf
2: komt of, of groeide het gewoon met je mee? Uh, eigenlijk toen ik die naamsverandering deed van, van Lil Vic naar Vic Gezé. Hadden we die leeuw ervoor gehouden, zodat het wel duidelijk was dat ik, dat ik één en dezelfde persoon was. Leel Vicrezee, ja. is het ook nog geweest? Ja, is het ook nog geweest. Okay. Ja. Ik vind
1: Vicrezee überhaupt in zichzelf al wel echt een. Uh, gewoon, het had ook een naam kunnen zijn die je had verzonnen. Zeg maar. Zeker, je, ja, het is, uh,
2: vooral in het buitenland denken mensen dat het een verzonnen naam is.
1: Zo lekker. De, uh, mensen vragen ook vaak aan, aan jou toch, wat je artiestennaam is, Justin? Ja, ja, ja? bij
0: volgens vorige keer. Ik er, kom MC. En. Uh, Justin van Kijk, toen zei ze, is dat je artiestennaam? Toen zei ik, ja, ik, ik heet in het echt uh, Johnny Stardust. maar vond ik niet heel vet. <laughs> dus heb ik gewoon uh, iets anders gekozen.
1: Allemaal van die technici droge ogen zo. Ik,
0: ik ken een verhaal. Ik weet niet of het waar is. Ik ga het nu gelijk met je checken. Oh, ik ken iemand. En die heeft ze zo'n Fik genoemd. En die uh, kwam toen naar je toe. Toen zei hij, uh, ik heb mijn zoon Fik genoemd. En toen zei hij, ik heet Victor. <laughs>
2: Is dat echt zo? Ja, dat, dat vraag nee, ik nu. Nee, het is, ja. is niet waar. Dat is wat waar. Shout-out naar Vic.
1: Andere leel Fik. Andere leel <laughs> Fik. En uh, toch een kleine introductie. We hebben een nieuwe schimmige uh, man in de hoek. Heel schimmig. Uh, uh, onze nieuwe stagiair. Dit is zijn eerste dag. En die heet ook Victor. Maar we hebben hem speciaal uitgekozen omdat we dus dit samen gingen
0: laten vallen. Ja, en hij dacht dat hij uh, kwam meewerken aan een kookboek. Maar hij is ons gewoon aan het rondrijden. Ja. Dat is echt ideaal.
2: En in zijn iPhone, iPhone heet hij... Die... Leel fik. fik, Ja precies. En hij is groter dan jij. Ja. Veel groter. Um,
1: een kleine introductie waar we zijn. Uh, we zitten um, ergens diep in Amsterdam-West.
2: Ja. Een soort van? Ja, ja. Ik uh, ben, uh, net Amsterdam-West. Okay. Oh, ja. Eigenlijk bij meer centrum denk ik.
1: Maar dingen die net zijn voelen voor
2: mij vaak wel al als diep. Eigenlijk zitten we in de staatsliedenbuurt. Ah, ja.
1: En uh, we hebben, denk ik, veertien trappen uh, zijn we bestegen om hier ze te eindigen. Minstens. Minstens, om hier ze te eindigen. Heerlijk. Uh, klein zolderkamertje, wat, uh, waar zijn we?
2: We zijn in mijn studiootje. Uh, st eigenlijk de studio van Oon. Voor voorheen had ik een studio op de Wallen. Uh, Oon is de band. Oon is de band die ik, uh, waar ik in zit, samen met Vincent van der Waal. Mm. En Paul Dubois Raymond. En... Um, ja, dit is een oud studiootje van Vincent en daarvoor van Paul. Ja. Um, en Paul die zit met zijn compagnon uh, Mark zit beneden uh, als uh, zijnde machine. Als je dat
1: niet kent, uh, ga het zoeken, want het is, uh, het is echt zo'n stil
2: still duo wat stiekem heel veel beeld heeft bepaald. Zeker, het zijn echt uh, pioniers uh, op grafisch uh, gebied ja, hier in Nederland. Ik heb dus een keer
0: ergens gelezen dat jij al Wu-Tang luisterde toen je zeven was.
2: Zeker. Kijk, ja, ik ben, uh, Zullen we gewoon helemaal bij beginnen? Ja, sowieso. Ik ben uh, in 1986 ben ik geboren uh, in het centrum van Amsterdam. Op de Prinsengracht, Prinsengracht ziekenhuis. Um, dat was op een steen, uh, steenworp afstand van, uh, van mijn ouderlijk huis. In de Lange Leidse dwarsstraat. Daar ben je sowieso wel een keer geweest als je uit bent geweest in, uh, in Amsterdam. Uh, aan de ene kant heb je echt al die slechte restaurants, zeg maar. Met een paar goede ook hoor, de En aan de andere kant is het wat rustige gedeelte en daar, daar, uh, daar ben ik opgegroeid. Heel veel toeristen, geen kinderen in de straat, geen één. Dus ik, ik speelde met mijn broer uh, Tennisracket, muurtje, dat was het. Um,
1: oudere broer? Boer, ja, ja. hoeveel
2: hoe... uh, 3,5 jaar ouder en ik heb nog een uh, half broer van mijn vaders kant. Ik was uh, vrij jong via mijn broer in aanraking gekomen met hip-hop. Het was eigenlijk Snoop Dogg, Doggy Style. Was met was ja, het eerste was dat de eerste ja, ja, op, op cd, uh, op cassette, cassette? Ja, nee, het was zo. We waren op, we gingen dan uh, altijd op vakantie in uh, Zuid-Frankrijk. Uh, en uh, vrienden van, van de familie... Die, daar zaten we dan mee in een huis. En die, die, die hadden ook... Um, er waren twee jongens... en een meisje... en mijn broer en ik dus. En zij hadden toen... een cd bij zich van... Uh, Guns N' Roses... Appetite for Destruction. En mijn broer had... Uh, doggy Style bij zich. En ik, ja, ik, ik wist gewoon... we gingen dat dan stiekem luisteren natuurlijk... Ja. S'avonds. En ik wist inderdaad dat ik dat niet per se... Ik wist niet of, of ik dat wel mocht luisteren van mijn ouders, weet je. Ik wist dat we, dat we iets stiekems aan het doen waren. Ook ik bedoel, als je naar die, die, die covers kijkt van beide albums. Die zijn toevallig allebei geïllustreerd. Ge 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 maar het zijn allebei vrij grof, weet je. En al helemaal als je ja, een jaartje of uh, hoe oud zou ik geweest zijn. In kwam het uit. Ik ben in 86 geboren, dus ik was zeven, ja, zoiets. Ja. Ja. Ik vond Appetite
1: for Destruction, die voorkant... Ja, die is zo bruut, jongen. Zo vet, dat kruis met die... Ja, dat is... Uh, Heeft mijn wereld echt geopend, man, in die tijd.
2: Ja, zeker. En, en voordat die hip hop kwam, was ik altijd al heel erg geïnteresseerd in, uh, in muziek. Ik was alleen maar... Op, op de, weet je, op de crash kende ik het hele zangboekje uit mijn hoofd en... Ik luisterde natuurlijk heel veel Michael Jackson. Zoals iedereen. Weet je, ik was gewoon. Net zoals iedereen. Nummer één fan. Ik wilde al de, alle moves doen. Ik wilde elke videoclip kijken. Dus dat, dat zijn wel dingen die. Ja, we luisterden best wel veel, veel muziek. Maar gewoon. Voornamelijk pop-dingetjes. Uh, Marije hier Whitney Houston. Uh.
1: Maar draaiden je ouders thuis platen? Of radio? Of?
2: Uh, platen en CD's. Mijn vader. Uh, mijn moeder is niet niet per se echt een muziekliefhebber. Mm. Uh, mijn vader meer. Die luisterde veel uh, Franse chansons, uh, Jacques Brel. Uh, maar ook uh, veel Braziliaanse muziek. Uh, ja, een beetje van alles en nog wat uh, verschillende delen uit Afrika. Uh, muziek wat hij dan uit het Tropenmuseum haalde. Of, uh, free record shop dingetjes. Maar gewoon, uh, hij, hij was wel erg geïnteresseerd in, uh, in in muziek, ja. Werkte hij bij het Tropenmuseum? Hij werkte zeker niet bij het Tropenmuseum, maar ik kan me gewoon een, een, een aantal CD's herinneren waar dat Tropenmuseum sticker op stond. Of ik, ik weet in ieder geval dat het ah. daar vandaan kwam. Maar hij had inderdaad wel redelijk wat platen en, en CD's en hij, hij hield er wel van om af en toe gewoon keihard muziek te draaien. Ja.
0: Maar uiteindelijk was het die, die snoep CD die je toch in die poplife. Uh, ja, die die,
2: sowieso gewoon ik had een oudere broer, weet je, dus dan toch alles wat hij doet is gewoon dat wil jij ook <laughs> doen en zijn, weet je. Hij was gewoon mijn grootste, grootste voorbeeld en wij uh, wij trokken gewoon heel veel met elkaar op en hij betrok Ja, me ja er ook. waren helemaal geen andere kinderen in die... de. Nee, maar dat is natuurlijk ja. inderdaad ook een, ook een ding, weet je. Um, nou hadden we wel gewoon vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk en speelden we gewoon bij anderen of weet je, we gingen wel gewoon naar een voetbalveldje maar Um, ja, het was wel veel ook als hij dan er niet was, dat ik dan buiten speelde voor de deur in mijn eentje of met uh, we hadden een uh, India's restaurant beneden. En die mensen daar, die, die, weet je, die, wilden, die, die vonden mij allemaal te gek en die speelden vaak met mij en zo. Dus. Maar dat betekende ook dat ik gewoon wel vaak gewoon op mijn kamer zat. En dat, dat vond ik ook helemaal geweldig, lekker te tekenen. Uh, muziek luisteren, televisie kijken. Ik vond televisie allemaal het einde. Weet je, dus uh, nee, ik vermaakte me altijd wel veel, veel uh, Oosters, vechtsportdingen, uh, Weet je, judo-pakjes. En eigen judo-hoofdbanden maken, zoals in karatekit. Weet je, ik, ik hield mezelf wel, wel bezig. Maar inderdaad, uh, toen die eerste uh, cd, nou, toen was het cassette en later hebben we die cd gekocht van Snoop Dogg, toen ik die voor het eerst hoorde, toen, was het wel, toen ging er wel iets aan. Mm. Dus hey, oké okay, dit, is, dit, is, dit vind ik echt interessant, dit vind ik helemaal te gek.
1: Ja, dat, dat album is nog steeds absurd
2: goed. Ja, het is gewoon nog steeds een van mijn favoriete. Sowieso, ja, maar
0: één of van. Ja. Op mijn begrafenis. <laughs> nee, zo'n banger. Ja. Ben...
2: Nee, dat hele album is te gek. En um, ja, ik denk van, vanaf toen. Dat, ja, wat ik me ervan kon herinneren is dat dat ook de eerste hip-hop-CD van mijn broer was. En vanaf toen ja, ging hij steeds meer CD's. Hij uh, had natuurlijk ook vrienden die weer cassettebandjes gaven, et cetera, et cetera. Dus via hem werd ik gevoed met, uh, met hip-hop. Mm. En op een gegeven moment. Is je dan één
1: track, een track van, de, van het Snoop album
2: Dat is moeilijk. Ik, vind en, ik vond hem een uh, beetje in te komen, shiznit De vind ik wel. Ja, ja, ja. Uh, vind ik wel... Ga, ga je die nu drijven? Ja. Oké, okay, ja, ja. top. <lacht>
1: Boy, it's getting hot. Yes, indeed it is. Snoop Dogg is on the mic. I'm about as crazy as biz. Marquee, Spark Chronic Bud, real quick. And let me get into some fly gangster shit. Yeah, I lay back, stay back in the cut. Niggas try to play the Dego G like a mutt. I got a little message, don't try to see Snoop. I'm finna fuck the bitch, what's her name? It's Luke.
0: You try to see me on the TV, use a BG, Dego double G. Yes, I'm an OG. You can't see my homie, Dr. Dre. So what the fuck, a nigga like you gotta say?
2: Via mijn broer uh, kreeg ik dus inderdaad allerlei hip-hop-cd's en, en, en dingen. En ook in mijn basisschoolklas een van mijn beste vrienden, Geza Wijs. Ah. Die kennen jullie ook wel.
0: Gisteren heb nog een film gekeken waar die in speelt. Oh ja, ja. Oh, was het wat?
2: Ja, de Oost. Oké, okay. ja. ja, dope ja wij waren gewoon hele goede vrienden en hij had weer een buurjongen die net huis enigst kind kind maar zijn buurjongen dat was weer zijn grote voorbeeld basically uh. en die voedde hem weer met allerlei hip hop dus op een gegeven moment kwam Geza uh, die kwam naar me toe en die zei uh, ja we waren toen echt jong jong die zei van joh, je Snoop Dogg is leuk maar ken je wu en Clan en ik wilde natuurlijk niet laten weten dat ik dat niet kende. Maar in mijn, in mijn hoofd waren... Ja, ik had gewoon een kinderbrein die tekenfilms keek en allemaal dat soort dingen. Dus ik ging er gek genoeg van uit dat het een soort van twee clowns waren. Twee kerkers, Wood en klein. <lacht> dat dacht ik in eerste instantie. Totdat ik Enter the 36 Chambers voor het eerst zag. En, ja, dit is heel iets anders. Nou ja, zoals ik al zei, ik was natuurlijk helemaal into die soort... soort Martial arts, Martial arts art shit
1: ja. en ja, ja, ja. rap. En alles kwam samen. gewoon. Alles
2: kwam samen. Ja. Dus toen, ja, gelijk mijn moeder gevraagd of we die CD konden kopen. En ja, gewoon alleen maar die CD geluisterd. En vanuit daar zo'n zo heel booklet met allemaal thank yous toch? Ja, ja, ja. Elke, elke naam. Uit gewoon zacht, helemaal ja, ja. gewoon in die wereld. Weet je koptelefoon op en gewoon die CD op repeat.
1: Heeft jouw moeder ooit met terugwerkende kracht gedacht... van wat bezielde me om een zevenjarig kind... woed en Clan een nothing the fuck weer te geven?
2: Um, ik denk dat ze hier en daar misschien wel twijfels heeft gehad. <laughs> maar wij zijn best wel vrij opgevoed. Uh -huh. Dus wij... Um, weet je, kijk, omdat we dus... Uh, in een straat wonen waar we weinig kids waren... waren we ook wel... best wel snel zelfstandig op zoek naar dingen. Dus... Ja, Volgens mij was ik echt zes of zo dat ik die meentje naar school liep. En weet je, op een gegeven moment... Ik had natuurlijk een oudere boer en die nam me mee en die betrok me bij allerlei dingen. Hij ging op een gegeven moment skateboarden ook. Dus ik ging ook skateboarden, want dat deed mijn oudere boer. Dus ik ging dat ook doen. En ja, dan was ik gewoon... Uh, dat was het, het enige wat ik deed. Als, ik, als het even mocht, zeg maar. Ik kreeg gewoon een telefoonkaart. Ga maar. Gewoon oh, naar buiten. Gewoon naar buiten. Telefoonkaart. Yeah, ja. daar. Daar. Ja. Wauw. Ja, ja, telefoonkaart. En als er iets was moest ik bellen of ik moest op een bepaald tijdstip even bellen of iets dergelijks. Mm. Of, als ik te laat was. Het museumplein was natuurlijk niet heel ver verwijderd van het Leidseplein. Dus um, ja, en daar, daar leerde ik weer allerlei oudere boys kennen van... Ik was dan negen jaar oud of zo, denk ik. Die boys die waren dan net in hun puberteit, dertien. Mm. Het was ook weer een groepje van bij elkaar geraapte boys... die eenzelfde soort passie hadden en elkaar. Het was een soort meeting point, weet je? Het museumplein. En ja, met die boys trok ik op. En skateboarden ook, die gassen. Skate allemaal skateboarden. Ja, dat is ja, ja, ja. toch
1: zo sick van, van, uh, van skateboarden op straat in de stad. Dat gewoon, uh, als je zo'n bord hebt, dan is gewoon ben je
2: één dan, dan ja, je ben, je, maakt, ben je familie gewoon gelijk? Ja, je maakt vrienden en, en, en in die tijd waren er ook meer dan nu denk ik um, verschillende soorten subcultures, soorten groepen waarbij je, je aansloot. Dat je ja, was, je was een skater. Ja, duidelijker gedefinieerd gewoon. Je was een skater of je was een gabber. of je was een, een punker, een auto, ja. weet je. Dus je deed het één en het andere, dat raakte je niet aan. Sterker nog, misschien had je ook wel een beetje het niet... Weet je, was je het niet eens met de rest of kwam er een klein opstootje. Ja, of dat. anderen waren het niet eens met, met jou. jouw stel. Ja, ja. Ja. Nee, dat was, dat was, wel, was wel een... Uh, vooral skaters en gabbers. gabbers. dat was
0: Skaters en inliners, dat was ook wel een ding. Ja, dat,
2: dat is nog weer een ander ding. Maar
1: gabbers en de skaters, we hebben... Een, een paar jaar geleden nog een spel ontwikkeld. Dat heet Gabbers tegen de skaters. En dan uh, ben je, heb je twee groepen. Mini-ramp. En dan is het eerste ene groep moet op de mini-ramp indroppen. En dan mogen de Gabbers alles gooien. <laughs> wat voetballen, uh, zitzakken, maakt niet uit. En dan, en terwijl je gilt Gabbers tegen de skaters. En dan omdraaien. Stop ze dus kan ik echt aanraden.
0: Gabbers die niet in kunnen droppen en dan ook nog dingen op zich gooien. Er wa waren, waren, waren,
1: waren helemaal geen gabbers bij. Het waren, ja, no. waren gewoon alleen sk <laughs> skaters. Nee. Nou ja,
2: dat, 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 dat waren wel echt hele, hele toffe tijden. Um, gewoon alleen maar bij te zijn. En nee. ook gewoon met de oudere boys. Weet je, stoere boys. Toch gewoon, weet je, deden ook hadden het ook alweer over onderwerpen waar ik nog niet bekend mee was. Zoals seks en dat soort dingetjes, weet je. Mm. Ja, en plekken als de uh, third floor en zo, weet je wel. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk ook best wel een, een andere... Het was een andere stad dan wat het nu is. Het was veel ruiger, ik bedoel. Het centraal Station was gewoon ergens ook gewoon een no-go area, weet je. Met achter het centraal alle, allerlei... Prostitutie en allerlei ellende. Weet je. Dus ik weet ik ook nog wel. Uh, een avond dat ik, uh, dat ik met mijn broer en een andere jongen, Donovan. naar de third floor gingen. Gingen we eerst even bij mijn pa. De zei...
1: third floor is een skatepark.
2: Ja, het is een skatepark. Ja. Maar het was echt gewoon een vervallen ding zo op een best wel loesje plek. Dus om daar naartoe te komen was ook al best wel een avontuur. En al helemaal als je negen jaar oud bent en het is, uh, weet ik veel, twaalf uur s'nachts. Er stond een gast in een echt paarsroze uh, paars trainingspak die zag mij. En ik was natuurlijk gewoon een heel lief, blond jongetje. En die, oh mijn god, dan is, ben ik die floot naar me en die liet toen, een, die liet toen gewoon een pi pistool zien. Weet je, dat soort shit gebeurde <lacht> gewoon op centraal St. Station... In de 90's. s Hij dacht in bij zichzelf: ik ga
1: eventjes. Ja, gewoon even ja, een beetje voeling ja,
2: met de ja, straat. Even ja. een beetje. Deze jonge. Education. Precies. Fuck? Dat soort shit. Ja, die, die tijd heeft best wel veel impact op me. Maar het was wel echt een hele toffe tijd om met al die boys gewoon alleen maar op straat te hangen. En het was heel zonde eigenlijk dat, het, uh, dat toen het hele museumplein verbouwd werd. Want zeg maar, precies in die tijd leerde ik al die boys kennen. en... Ja, die centrale meeting point was ineens weg. En dat groepje viel een beetje uit elkaar. Want iedereen, ja, er zijn ook pubers, weet je. Dus er zijn wel meer dingen dan skateboarden. En, en geen, geen mobiele telefoon om... Uh... Telefoonkaarten. Ja, ja. ja, ja. 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 Dus, um, dus, ja, wat ga je dan doen? Uh, weet je, ik, ik zocht naar iets anders om te doen. Skateboarden was dat zou het zijn geweest anderhalf jaar, twee jaar of zo, mm. was dat gewoon de nummer één en dat is alles wat je wilde doen. Daar leefde je voor, toch? Mm -hmm. Maar als dat wegvalt, ja, wat, wat ga je dan doen? En toen, dus zeg maar in diezelfde periode kreeg ik uh, vroeger op de op op Tmf, dat is een soort Nederlandse. MTV voor de mensen die het ja. niet weten. De dus Music Factory. De, de Music Factory, een zender met, uh, waar voornamelijk uh, clips werden gedraaid. En verschillende programma's waren met clips. En een daarvan was een wekelijks programma, dat heette de Pitch. En dat werd uh, gepresenteerd door Glaze. Um, en op die show werden er hip-hop videoclips uitgezonden. Nou, in die tijd had je amper zag je amper hip-hop, toch? Je mm. zag het niet op de televisie, je zag oh, het niet in reclames. Nee, JoMTV ja, reps MTV Raps was ook Ja, er, maar, maar dat, dat was dan was heel ook laat en dat ja, was ook al een beetje op zo'n ja, tour ja. Althans in Nederland of zo. Of ik, ik bedoel, ik, ik kan me niet meer herinneren dat ik dat... He, ik, ik kwam het af en toe tegen, maar er was niet mm. een soort vast tijdstip meer of zo. Ik weet het niet precies. Nee. Maar... Um, ja, er was, er was geen hiphop op de radio. Er was geen hiphop op de televisie. Althans amper... Mm. Uh, dus dat was het eigenlijk het enige programma wat ik dan ja, wekelijks opnam om gevoed te worden door, weet je, door met hiphop shit. En toen ja, inderdaad was er ook één aflevering, dat dus was een Bootleg special. <laughs> en ik had die uh, Enter the 36 Chambers CD had ik al. Maar toen ik die special zag met al die visuals en al die video's en al die kleding en gewoon die, die, hele, die hele aesthetic. Toen was ik nog meer verkocht, toen wilde ik ook alleen maar uh, Wu-Tang luisteren. Ik wilde niks anders horen. Dus toen ging ik gewoon al die artiesten af. Uh, eerst Enter the Wu, daarna de Method Man plaat, daarna de Jizza, daarna. Weet je, dus elke keer als ik weer een CD mocht kopen, was het zo standaard een Wu-Tang cd hmm. standaard maar goed dus, dus toen toen het uh, Museumplein uh, eigenlijk uh, wegviel en en ik die, die video had gezien of nou ja die keek ik gewoon sowieso misschien wel dagelijks
0: totdat er nieuwe er kwam gewoon, uh, gewoon die woo tang special ja
2: gewoon die ja, woo tang <laughs> special en in die woo tang special was er ook nog iemand in de studio te gast uh, genaamd dj chip suiennaamse uh, dj die een uh, die een hit had in die tijd uh, Chippy Nakapoku. Hij was de DJ, die was gewoon in de studio te gast... en hij was platen aan het backspinnen... en aan het, aan het scratchen en aan het doen. En ik denk dat dat onbewust mij heeft getriggerd... van, hé, hey, ik vind dat er vet uitzien. Ik wil dat ook doen... en ben wederom met mijn broer daar een soort van in gaan interesseren. Ook omdat er natuurlijk op die boeteen platen... wat hier en daar werd gescratcht en zo. En ik herkende dat dan van die video... Ik wilde dat ook gaan doen. En mijn broer ook. Ja, hoe ga je daar aankomen? Dus, nou ja, we hebben allebei geen geld. Dus dan vraag je dat aan je moeder. Dus mijn moeder... Die die, die... die wist wel een beetje wat dat inhield. Dus die begon in eerste instantie... een beetje te lachen. Van, ja, die die maakte een soort van van Hier heb je geld. Zo, die je, die ja, greep ja. zo in de lucht. Ja. Hier is alles, pak het maar. Maar op een gegeven moment begreep ze dat we gewoon bloedserieus waren. Dus mijn moeder die heeft ons altijd gespoord in alles wat we wilden doen. Weet je, of we, of we nou een, een bepaald petje wilden hebben. Of, weet je, weet je, ik ging, ze, we gingen gewoon de hele stad door op zoek naar een bepaald petje. En dan als we dat niet vonden, dan gingen we de volgende week gingen we weer ergens vinden. Of zij gingen. het. Op een gegeven moment kwam ze dan een groep jongens op straat tegen die zo'n petje hadden. En dan zei ze van, yo. Uh, mijn zoon wil heel graag dit What? petje. Waar moet ik zijn? En gaat ze met die boys naar... <laughs> ja, ja, ja. ja, 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 ja. Wow. En komt ze thuis met dat petje. Snap je wat ik bedoel? Dus zij, zij was altijd... Uh, ja, zij supportte alles. Dus toen zij door had van... Hé, hey, ze zijn gewoon bloedserieus. Mm. Dan was wel wel oké, hoe gaan we dit realiseren? Oké, okay, nou ja, jullie hebben allebei een verjaardag. Er is Sinterklaas, uh, Kerst, uh, whatever
1: alles bij elkaar op één hoop. Precies, ja. precies.
2: Ja, mijn moeder had ook wel door dat, je een versterker, uh, speakers uh, twee uh, die een bepaalde soort draait beste van de beste draaitafel, mm -hmm. mixen. Want het kostte natuurlijk allemaal net weer even iets te veel geld. Dus ze zei van. Oké, okay, uh, we gaan in de VIA-VIA kijken. De VIA-VIA was een krantje vroeger, een beetje ja, zoals Marktplaats. Gek. Wow, dat was toch de VIA-VIA? De VIA-VIA, dus iedereen gooide gewoon al zijn rommel in de VIA-VIA. Uh, ja, het was gewoon Marktplaats, maar dan een krantje, want je ja. had geen internet. Dus elke, volgens mij elke week kwam er zo'n krantje in, in het geel? Uit. Ja, ja zo'n ja. Ja, zo geel klein. Hè. Ja, een soort melgoorboekje. Nou, goor ja. Ja. Ja, er stonden ook wel goede dingen in. Er stonden ook wel goede dingen in. Zeker, die, ja. zeker. Dus Spannend boekje vond ik het. In die Via Via, uh, maandenlang in een Via Via kijken. En op een gegeven moment stond er ja, een SL 1200 in Technics. Uh, dus ja, bellen en naar die persoon's huis toe. Die, ik weet niet precies meer waar die woonde, maar dat was een DJ zelf. Een techno-DJ. Geen idee wie het is.
1: Als je aan het luisteren bent en je weet nog <laughs> dat je de eerste SL aan Fickers verko heeft verkocht. Nou, hij werkte.
2: Dus wij kwamen eraan aan en die SL, nou ja, boem, hij, hij liet ook zien hoe dat werkte. Want ja, dat wist ik ook niet helemaal. Weet je, van ja, dit is gewoon de beste draaitafel. Hij heeft best wel. Dit, dit is hem. Ja, ja, hij staat hier zo. Ja, dit is hem. Oh, dit, 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 dit is hem ook. <laughs> <laughs> dat is hem. Maar die gast die liet ons, dus die, 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 die verkocht ons dat ding. En die zei ook van hier heb je ook nog een mixer, die geef ik gewoon. Gaat ze erbij? Of voor 35 euro krijg je dat mixetje erbij? Heel klein mixetje, ik weet niet meer precies welk merk. Maar hij zei. Hij liet, een hij, je, hij liet natuurlijk platen horen, maar dat was allemaal niet shit wat ik tof vond. Uh, hij zei: Ja, ik, uh, ik werk zelf in een plaatzaak Midtown. Dat zat op de Nieuwe Dijk vroeger. Technozaak. Um, en hij zei: Als jij helemaal. hotel op de boot of verliefd bent op hip-hop. is net een. Uh, niet zo heel lang geleden is er een zaak geopend op de single. Je moet daar even gaan kijken. Want daar hebben ze alles wat je wil hebben. Dus. Um, oh, en om de hoek van. Uh, van Midtown zit ook een zaak waar je ook hip-hop kan vinden. Dat was de Bootdisc. Dus. Nou ja, wij met, die, met, die, met de draaitafel naar huis. We hadden in de via, via we ook nog een andere draaitafel. Hadden we op de kop weten tikken. Geen technics, maar gewoon zo'n beldrijf, gare garen. garen draaitafel. Um, en. Ja, en dan heb je dus... een plaatsspeler, maar dan heb je dus nog geen platen. Dus wat ga je doen? Nou ja, hij zegt de boeddhisk. We gingen eerst naar de boeddhist toe. We komen daar aan. Nou, je ziet gewoon een plaat daar hangen... met een Boeteng-logo erop. Dus dat is het eerste wat je koopt. Uh, dus mijn eerste plaat was... Uh, Protect your neck van, uh, van Boeteng. Mijn eerste vinyl. En vervolgens ben ik doorgelopen naar de single... met mijn moeder. Um, want die ging natuurlijk weer mee. Um, en toen zijn we uh, Fabbeats ingestapt. En ja daar ben ik nooit, daar ben, daar ben ik nooit meer weggegaan. Nou ja, dat, ik weet nog heel goed. Ik weet, ik weet niet meer wie boven zat. Volgens mij was het SP, maar ik weet niet zeker. Maar ik kwam beneden. Uh, Fabbeats was, uh, was een zaak. Er zat tussen twee coffeeshops in. Op de Singel. Het is nu een go-shop. Um, en als je daar binnen liep... Ja, de hele muur zat dan helemaal vol met platen. Muziek hart. stond tering hard. Gasten zaten naar peuken te roken. Ze zagen eruit zoals in de videoclips. Er ja. rook altijd naar, uh, naar peuken en, uh, en wier ook. En in het midden van, van, uh, van de begane grond, zeg maar, zat een grote ro roltrap. En als je dan beneden kwam, dan kwam je in een soort van kelder. Met overal posters uh, op het plafond, overal platen en, achter de en nog hardere muziek. En achter de draaitafel stond een gast met een kleine aafrotje, zo'n zo grote muts op. En dat was Melvin Wicks. Zik. En die heeft mij toen, uh, More Money, More Problems heeft die uh, verkocht aan mij. Notorious B.I.G.
1: No info,
0: for the DEA, federal agents mad, cause I'm flagrant. Tap myself and a
1: phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, never for dream. I
2: be that catch a seat at all events, bit. Sin hostess, girls on show, the playboy. I told you, be and Mike to me. Who's too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's fucking wrong with me, do too much. Me lose my touch. Never
1: that. Ja, gewoon een, een nieuw hoofdstuk. Ja, gewoon zeg
2: maar, alles, wat, alles waar, waar ik naar op, zocht, op zoek was. In, vond je op een paar vierkante meter? In die man. realm was gewoon daar. Ja, dus, ja, ja. Vanaf toen was het gewoon zo, oké, okay, dit is te gek. Ik ga hier gewoon, ik wil hier alleen maar naartoe. Deze gasten zien er tof uit. Ze hebben alle muziek die ik wil luisteren. Er bestaat meer dan Boeteng. Ja. Weet je? En was je? was je niet,
1: uh, want ik vond het ook best wel niet bedreigend, maar ik vond het ook, uh, misschien omdat ik uit een andere stad
2: kwam, maar ook een soort spannend of zo. Zeker, het was heel spannend, het was, het was, het was niet. Uh, um, er, er, er hing wel een bepaalde attitude ook al. Mm. Maar iedereen, weet je, als je dat een beetje doorbrak, was iedereen gewoon heel gezellig, natuurlijk. Mm. Maar ja, die boys. Die, die, was natuurlijk maar een, een, weet je, ik kwam er later achter dan dat het allemaal DJ's waren en dat ze feesten gaven, cetera, et cetera. Maar in die tijd was er ook maar een selecte groep en alle soort van. Top DJ's in die, in die scene, in die soort hip-hop-scène, die werkten dan allemaal ongeveer in die winkel. Dus die, ja, die hadden gewoon een bepaalde arrogantie ook.
0: Heb je lang, lang nodig gehad om dat te doorbreken? Of werd nee, je gelijk onder vleugels
2: genomen? Nee, ik, was, uh, nee, ik, ik, ik kwam daar gewoon. Um, vaak zonder geld ook gewoon staan en, en luisteren. Een beetje ongemakkelijk giechelen. En op een gegeven moment betrekken ze je erbij en dan vragen ze van, hé, hey, uh, wat vind je tof? Dan gaan ze je vragen stellen. Uh, Doe do, do eens een scratchje of een ditje of een datje. En dan op een gegeven moment hebben ze het door dat je gewoon heel erg geïnteresseerd bent ja. in niet alleen die muziek, maar ook in hun uh, en toen hebben ze dat gewoon best wel omarmd. En, en dan met name Edson. Edson die, uh, die had al vrij vroeg door dat ik, weet je, dat ik gewoon bloedserieus was met scratchen en doen. En dat ik gewoon super geïnteresseerd was. En die probeerde me daar ook gewoon uh, een beetje bij te betrekken. Dus die uh, ging dan... Uh, op een gegeven moment zei hij, ga maar gewoon dingetjes om te luisteren natuurlijk. en Af en toe kreeg ik een promootje mee. Of een, op een gegeven moment zei hij van... Hé, uh, hey, uh, wat doe je zaterdag? Ik zei, ja... Uh, weet ik veel. Een tennis racket, uh, een bal <laughs> ja, ja. tegen de muur slaan. Ik zei, weet je wat? Je woont bij Leidseplein toch? Oké, okay, uh, ik uh, moet toevallig uh, om de hoek bij een vriend van me zijn. Uh, we gaan stickers ontwerpen voor, uh, voor, mijn, uh, voor mijn crew. Want hij had een crew, B-Boy Connections. ze maakte mixtapes. Althans, hij maakte die mixtapes. En... Uh, ja, hij nodigde, nodigde me uit. en Hij zag dat ik gewoon ook niks te doen had, misschien. Om, uh, om stickers te uh, gaan maken. Toen kwamen we bij, uh, bij Maurice terecht, Tick, tic uh, Die woonde bij mij om de hoek. En toen hebben we uh, stickers gemaakt. En vervolgens zijn we naar Edson's huis gegaan. En toen, de hoeveelheid platen die ik daar zag, was gewoon... Ja, toen, weet je, explodeerde mijn hoofd weer nog een keer. Uh. Uh, hij was ook grappig. Op een gegeven moment zei hij van, weet je wat? Ik, ik kwam een of andere plaat tegen die ik helemaal te gek vond. Dus oké, okay. ik heb er drie. Ik heb er drie. Als je ze alle drie kan vinden, mag je er eentje winnen. Uh. <laughs> Helaas niet gevonden. Niet gevonden.
1: <laughs> wel die tweede gevonden?
2: Ja, wel die tweede. Wel de tweede, er ja, 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 ja. maar twee. Of ja, waarschijnlijk. <laughs> ja. Ja, maar je moet je voorstellen, hij had, gewoon, hij had best wel uh, niet, niet een niet heel groot appartement in Amsterdam-west. En hij had geen platenkast. Dus al zijn platen lagen de op uur. de grond. Oh, ja. Dus je liep gewoon, zeg maar, echt gewoon langs. Je kon maar net langs alle platen de hele tijd, uh, man. Uh,
1: voor de duidelijkheid, Edson, Edson, zo bij jou, een van de oprichters van Pata. Uh,
2: hij nodigde me wel vaker uit. Kijk, maar hij was natuurlijk. Uh, uh, hij was denk ik mid 20, 26, 27 of zo. Dus ja, en, en volop... En, en jij was toen 12? Uh, toen ik bij Fatbeats binnenstapte, was ik 11. Ja. 11, denk ik, ja. Ja, 11. Ja, en toen was ik denk ik ja, 12 of iets dergelijks. En toen was... Uh, ja, Ed die vroeg me wel vaker van... Hé, hey, uh, wat doe je dan en dan? Voor ik weet nog heel goed, er was... Um, de eerste keer uh, at me nee uh, villa 65 Dutch Masters. dat was een uh, radio een van de uh, misschien wel de enige radio hip hop radio programma op, uh, op fm radio mm -hmm. en die hadden uh, van mental case Toetal en noah en die hadden hun allerlaatste show en toen had ed gezegd van, hey trek je mooiste pakje aan uh, ik kom je zo en zo laat thuis ophalen en dan gaan we daar naartoe, weet je. Dus ik zo, oh shit, boem oké. Okay, nou ik weet nou, ik had een Pele Pele t-shirt of zo, dat vond ik helemaal te gek. Dus ik had die aange, aangetrokken. En uh, ik wachtte, wachtte met mijn moeder. Je, van, ja, hij komt zo, komt hij me ophalen allemaal in spanning en ja, het duurde maar het duurde maar en op een gegeven moment dacht ik, van, ja is het gewoon vergeten weet je? Oh, je had ook geen mobiele telefoons of zo. Ik had wel zijn zijn huistelefoon. Maar ja, hij was natuurlijk ook gewoon 27 en gewoon in de prime of his life. Yeah. Is hij nog steeds overigens? Maar uh, uh, dat was wel zo'n momentje van, zo, hey shit. En toen had hij me de volgende dag gebeld. Hey, sorry man, bladibla. Uh, laatste file
1: 65 zo, show niet uh, naartoe geweest.
2: Uh, nee, niet naartoe
1: geweest. Aha, ik heb hem nog wel op cassette. Oh ja, ja uh, ik ja. ook. Ik ja, ook, ja. want
2: ik heb hem natuurlijk gewoon heel sad. Heb ik heb het gaan ja, zitten, lu ja. zitten luisteren. <laughs> ja, het was tof, met allemaal optredens, met ja, en allemaal dingen. Ja. Geel met rode spuibers heb ik hem gefeet. Maar even om inderdaad terug te komen op die vraag... of mijn moeder, of ze, of ze, mm. of ze nou wel helemaal... Uh, Zeker van de zaak was dat ik allemaal dat soort dingen maar mocht doen en zo. Op een gegeven moment, aangezien ik zo vaak bij Beach was... en zij daar één keer was geweest... Uh, begon ze mij ook wel vragen te stellen van... Hey, wat doen die boys daar allemaal? Is het wel allemaal gezellig? Waarom ben je daar zo vaak, weet je? Toen ik dat tegen Ed vertelde, zei hij... Wat? Oké. Okay, uh, ik en Nika, zijn vrouw... We gaan, uh, wat doen jullie dit weekend? We komen langs. En uh, toen zijn ze gewoon bij ons thuis gekomen. Eten en weet je. En toen, toen was mijn moeder ook gerustgesteld. van hey, Dit zijn echt te gekke mensen. En, uh, ja. en ze hebben later ook gewoon contact gehouden. Weet je, als het uh, slecht ging op de middelbare school. Op een gegeven moment uh, belden zij gewoon de winkel. En zei ze van Joh, als Fik komt dan stuur hem maar naar huis. Want uh, het gaat niet zo goed. Weet je? Ja, ja. Op een gegeven moment hebben ze zelf zo'n <laughs> een scheme bedacht. Die zei oké okay, fik het gaat toen werkte ik inmiddels al uh, bij Fabius want op een gegeven moment ben ik daar gaan werken maar toen was je vijftien, vijftien. Ja, ja. 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 Um, en het ging het ging heel slecht op uh, middelbare school toen zei die, weet je wat als jij overgaat dit jaar dan gaan we samen naar New York zeg maar het, het mekka van de hiphop
1: toch Wauw, gewoon kippenvel ja. krijg
2: ik daarvan man dus wij wij werkten toen uh,
1: iedereen uh, iedere uh, Iedere lastige tiener, iedereen die op de middelbare school struggelt met naar les gaan, heeft zo iemand nodig, man. Echt. Ja. Want je ouders kunnen nog zoveel beloven, maar als, als iemand waar je tegen
2: kijkt en die, die shit weet, die jij niet weet. Wauw. Ja. ja, en hij was daar al sinds zijn vijftiende, ging hij naar New York toe en het Dus hij zei: Weet je wat, dan gaan we samen naar New York uh, tien dagen. Um, maar ja, je moet overgaan. Dus nou ja, wij, elke week werkte wij dan op zondag. En uh, hij had verha altijd verhalen vertellen over New York. Ja, dan gaan we dit doen. En dan gaan we zus doen. En dit is een van me. En, ja, je gaat wel zien. dan dit dus hij, was hij was gewoon maandenlang was hij dus alleen maar verhalen alleen aan het vertellen. Het en gewoon, ja, ja, ja. Ach, dus wat doe ik met mijn domme hoofd? Ik blijf zitten. Nee, natuurlijk. nee, nee, nee. nee, nee. Ik, vind... ja.
1: ik dacht een succesverhaal.
2: Nee. Nou ja, Edsel die had zichzelf zo lekker gewaakt. Niet alleen mij, maar ook zichzelf dat jij, weet je wat, ik, fuck it, we gaan Dit
1: is dus een hele slechte stimulans.
2: <laughs> en Voor de rest van je leven dat verpest. ik gewoon nooit binnen school, ja. fuck it. Ja, ja. nou ja, ik, ja, ja. Wel afgemaakt? In mijn school? Hm? Ja, ik heb het wel afgemaakt. Ik ben in één keer blijven zitten en uh, ah, vwo afgemaakt. Want ah, ik, kon, ik kon wel naar HAVO toe. Maar dat, hm. ik dacht, ja, ik kan, ik kan vwo, dus hm. laat me het gewoon doen. Dus niet per se, uh, ik, ja, school was gewoon niet per se iets wat ik echt fantastisch vond. Mm. Maar wel uiteindelijk afgemaakt, ik was 19 volgens mij toen ik van de middelbare school kwam. Ben je gaan studeren? Nee, 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 nee. Nee,
1: dus dat, dat... Nee, ik heb Edson, wel... Edson heeft je wel dusdanig verpest.
2: Nou, we, we, ik, kijk, we, we maken nu best wel een grote stap, maar mm. ik was toen al met best wel veel dingen bezig. Dus ik dus was al aan het draaien. Ook, maar die, daar
0: gaan we... Ja, laten we dan nu...
2: Ja, laten we, uh,
1: laten we naar die eerste keer draaien gaan. Want, uh.
2: Weet je wat trouwens ook nog... ik me ineens te binnen. Nu over,
0: het is fijn dat we jij helemaal geen vragen hoeven te stellen. Heerlijk. Over
2: 64 en 65. En, maar bij Fabbeats kwamen er natuurlijk ook allemaal rappers uh, over de vloer. Omdat er natuurlijk gewoon een best wel kleine community was. En ik weet nog dat ik... Ik, was, ik kwam terug van vakantie. En toen, uh, toen kwam ik. Natuurlijk, een van de eerste dingen die ik deed was weer naar Fabi te gaan. <laughs> en dit was nog echt in die periode dat ik elf was of zo, weet ik veel. Denk, yeah. Ja, ik, de, de, toen kwam ik daar net. Ze zei: waar was je nou? Mama zocht je overal. We hebben gebeld <laughs> en dit dat. Ik zei: Ja, ik was op vakantie. Shit, man, gemiste kansen. Extins. Die, uh, die een, heeft een videoclip opgenomen met uh, een soort sound mix show, uh, mini playback show-thema. Oh, we wilden dat jij een van die kids was. Nee. Ja. Ja, balen. Oh. Ja, dat was heel, heel zuur, was ik daar.
1: Mm. Ja. Ja, Pat en het dat, dat extinct shirt en, uh, en fles uitgebracht. 360. Ja, ja, man. Ja.
2: Spraakwaterlesse dorst. Maar goed, dus toen toen ik uh, toen werd we we zijn toen naar New York gegaan toen was ik 16. ik was inmiddels wel al aan het draaien uh,
1: Wat je, inmiddels al aan het draaien gewoon echt uh,
2: nou uh, de eerste de allereerste keer even kijken ik draaide wel hier en daar op gewoon een klassefeestje of een dingetje maar niet echt een officieel schoolfeest of zo
0: nou um, ondergaan schoolfeestjes ja
2: ja, nou ja, 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 toch wel. Want Fabiet ja, bij, uh, was dan een hip-hop speciaal zaak, maar het was wel heel erg in de backpack, underground, niche uh, mm. afdeling van de hip bakken zeg maar. Dat was, dat was waar het daar best wel om draaide. Weet je, van rockers tot Fondelum Records tot MF Doom-achtige. Mm. Uh, en
0: we nog dan dan zitten luisteren in de auto MF Doom?
2: Weet je, ik bedoel, er, er, er waren hier en daar werden er wel wat, iets wat commerciëlere platen ingekocht. Dat kwam dan voornamelijk door G. Weet je? Die, 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 wilde dan, die zorgde, zorgde er wel voor dat er wat, wat meer, um, weet ik veel, de nieuwe Snoop Dogg platen, of whatever. Mm -hmm. Maar over het algemeen was het gewoon heel erg uh, ja, een moeilijke backpack, uh, voornamelijk New York. Rap, rap, rap. Weet je, het was niet per se heel erg toegankelijk voor, voor, voor schoolfeesten. Voor <laughs> dus, dus ja, nee, ik, de, de, de eerste keer dat ik. dat ik, dat ik had. Ge, ik, ik moest een mixtape maken, gewoon. ze waren ge geïnteresseerd in, uh, in. op een gegeven moment begon ik een beetje gewoon te mixen. En zo. eerst was het gewoon sketchen en een beetje kutten met die dingen. En op een gegeven moment toch gespaard voor die tweede technieks en gewoon. Een vest of een uh, ja, mixertje, mm -hmm. en een ditje en een datje. En op een gegeven moment een klein mixtapeje gemaakt met een soort van old school tracks. Uh, ja, ik had toen. Ik had, ik had een hele heb de, je die nog? Heb
1: je die mixtape nog?
2: Die mixtape heb ik denk ik niet meer. Je broer nee. misschien wel. Nee, Ik denk het niet. Nee, hm. trouwens, ik heb hem toen ingeleverd. Toen zijn ze zij hem kwijtgeraakt. Ja, maar ze, hij, hij ze gaf hem gewoon pointers van hij is wel. Uh, dit kan beter. Dit, uh, maar wie ze dan nu? Um, Edson oh. Craig Solo. Dat was op een gegeven moment de, de, de store manager daar. En zij maakte radio. Eerst was het uh, Boombabber Radio. Dat was in de kelder van Fab Beats. Maakte zij radio op Kink En op een gegeven moment uh, zijn ze verhuisd naar de NES. Ehm... Um, uh, en G was ook een van de hosts en dat heette toen uh, eerst de show formerly known as the Boom Bap uh, radio show en later werd het Hip Hop 120. Um, en daar mocht ik al, weet je, soms naartoe van mijn ma, mocht ik uh, naar die radio show toe. Uh, daar waren mensen als Piet Parra, uh, XTens kwam dan binnen, uh, Brain Power, dat soort types, weet je. En toen hadden ze dus die mixtape geluisterd. Zeiden van: Weet je, Fik, als jij een. Je mag op de radio, we willen dat je op de radio een mix doet van een half uur. En als jij die mix goed doet, zei Edson, dan mag je bij, bij, bij mij in de crew. Dat was dan B-boy Connections. Dus ja, dat was natuurlijk gewoon een. een, een Oudste examen. Snap je? Ja. Dus keihard het thuis, boom, mix, oké, okay, niet deze, niet deze. Oké, okay, ik begin met de, gewoon, ja, fucking zenuwachtig natuurlijk. Mix ging goed, boom. Ik mocht me aansluiten bij de B-Boy bij de Connections uh, crew. En uh, ja, dat voelde wel als een soort van eerste acceptatie van... Hé, hey, shit, oké, okay, ik, kan, ik kan dit ook. Mm. Gelijk live op de radio. Nee, ik moest wel eerst nog een test... Test set doen in de duivel. Op een woensdag, Piet was daar, Para en, en Edson. Uh, lege duivel. Uh, een setje wow. van, van een uur of zo. Wat een jury wel, hoor. Ja. Gewoon Piet, Piet en Edson. Uh. Ja, ja. Um, en ook na die set, boem, bespreken. Dit kan beter, Zoals <laughs> kan beter, weet je. Zet gedaan. Boom, en toen voelde ik me eindelijk zo: Oké, okay, ik kan dit. En weet je, ik kan dit nog serieuzer gaan nemen. En ik weet je, het is niet voor niks dat ik gewoon uren in mijn kamer deze shit aan het doen ben. Ik vind het te gek. Niet zozeer met een doel van: Ik wil een wereldberoemde DJ worden, maar ik wil er gewoon bij die groep mensen horen. Geaccepteerd worden. Weet je, net als dat je die ollie doet op een gegeven moment. Ja, ja. Of whatever. Um, en daarna. Ging volgens mij, G, ging weg of uh, iemand anders bij Fabiets En toen waren ze op zoek naar iemand om bij Fabiets te komen werken. En toen zei ze: Yo, waarom? Fik is hier elke dag. Ja. Hij weet elke plaat van binnenste buiten. Waarom nemen we hem niet gewoon aan? Weet je, we hoeven hem minder te betalen. Weet je, win-win. Dus ja. toen ben ik bij Fabiets gaan werken en dat was wel. Dat was weer een stapje hoger is van yo qua acceptatie van yo zit ik hoor erbij. Nou, uh, niet overgaan, <laughs> wel naar New York. En toen in New York, sowieso echt de 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 echt een droomvakantie was dat. Gewoon Edson met zijn hele netwerk en al. Ik mocht toen nog niet uit, ben ik wel. Ik ben hier en daar wel uit geweest. Um, maar gewoon de mensen die ik heb leren kennen. Die crew, die Beats crew van New York. Die ook radio maakte. DJ Eclipse naar nou, de radio show daartoe. Wow. Uh, Black Moon was daar. Sean Price. Wow. Al die types. De Rocksteady crew anniversary. Was net in die periode. Of het was, we hadden dat zo gepland. Dus drie, gewoon de hiphop vakantie. Weet je, en ook gewoon... Ja, het nam me gewoon mee naar allemaal gekke spots. Weet je. We gingen, hij was natuurlijk een soort sneakerfanaat. En ik was dat toen nog niet per se. Um, ben ik eigenlijk nog steeds niet echt, maar uh, ja, hij, hij wel. Dus hij is gewoon een soort van. Hij, hij moest naar allemaal. Hij kwam daar natuurlijk al jaren en had gewoon allemaal spots in. De, de Bronx. In... Jamaica Avenue waar we... gingen we sneakers shoppen. Maar ja, Ed had ook zoiets van... weet je... ik, ik neem je naar een paar spots... en daarna ga ik even een uurtje zelf shoppen... snel, snel. En dan zie ik je... over een uur zie ik je daar en daar weer. Gewoon... Ja, weet je... Jamaica Queens. Liet hij me gewoon... Dom, <lacht> gewoon rustig maar gaan gaan. Ik kwam winkels binnen... dat mensen zeiden van... Yo, wat, wat, wat doe, doe je hier? Weet je? <lacht> Blijf maar gewoon in deze winkel, want... Ja. Het is gewoon niet safe buiten voor jou. Nee. Ah, nee, weet je. Dus ook daar weer werd ik gewoon vrijgelaten om maar weet je, uit te figuren wat, uh, wat ik moest doen. Maar ja, dus echt een super sicker vakantie. En in die vakantie zijn we op een gegeven moment ook naar Fulton Street gegaan. Fulton Street in, 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 uh, in, in Brooklyn. Daar zat een hele bekende platenzaak: uh, Beat Street. In die, in die kelder. In die kelder, juist. Dus Fulton Street in die tijd, het was 2003 toen ik uh, in New York kwam. 50 Cent was net uit. Dus het enige wat je hoorde was 50 Cent overal. En Fulton Street was toen, het is nu helemaal veranderd en, en gentrified. Maar het was één grote party. En dat was ook in die, in die, in die mixtape um, era, zeg maar. Dus al die rappers kwamen telkens met mixtapes uit. En dus er stonden allemaal mensen voor deuren van... telefoon slash sneakers slash /ju juwelierzaken. <laughs> waar ook dus mixtapes werden verkocht. En iedereen was aan het zeggen... ...yo, de new G-unit. Oh, ja, ja, ja. Weet je, gewoon die shit. En Beat Street was één van die zaken... ...waar boven was, was gewoon strictly mixtapes. Van dipset tot ja, G-unit tot weet ik veel wat. En beneden... Um, ja, was die platenzaak. En Beat Street was... Uh, je kan hem ook terugzien in, die, uh, in een Jay-Z video... Uh, met Rick Ruben, hoe heet die? 99 Problems. Dan loopt hij in een platenzaak. En dat was ja, een beetje aan het einde van Beat Street. Um, zeg maar, voordat het dicht ging kan je Beat Street nog zien. Um, dat was zo'n dope zaak. Waarom? Omdat ze heel veel bootlegs verkochten. Dus... Wat je vroeger natuurlijk had, je kon niet zoals nu gewoon een track downloaden en dan kon je het draaien. Je moest het zoeken en je moest het hebben om het ook echt te kunnen draaien. Dus je had verschillende DJ's met verschillende platen in hun kast. Mm. Dus Ed, die draaide dit soort shit. Je wist ah ja, die plaat die draait haar, Wix daar weer dit soort shit, weet je, SP. En... Ik had nog niet zoveel platen... dus ik kon nog niet zoveel draaien. Maar Beat Street... had... allemaal bootlegs... hard gepest... compilaties van vier tracks... op één plaat van M. me of uh, Surface... of weet ik veel al... die soort 80s R&B... boom, hele, hele muur vol. Oké, okay, boom, allemaal. Ja. <laughs> Oké, okay, uh, R&B... SWV, boom... Allemaal bootlegs, uh, Mary J. Blight. Dus gewoon in die vakantie. Ik heb toen, denk ik, twee dozen of zo, misschien meer. Gewoon 200 platen of zo gekocht. Wow. Dus ik had, dus ik kwam. Ik we hadden dat ook niet in het vliegtuig meegenomen. We lieten dat dan via Fab shippen naar onze Fab uh, Dus ik had ineens, ik kon ineens ook gewoon daadwerkelijk bredere sets draaien. Ik had ineens ja. gewoon alle tracks die ik al heel lang zocht. Gewoon in één keer. Dus dat wow. kwam er ook nog eens Dat, momen, bij. dat <laughs> moment
1: van die doos open doen in, gewoon thuis. Dat, ja, dat, dat
2: kan niet. Dat ik gewoon, had gewoon alles. In ja, dit, ja. Snap je? Ja. Dus toen ik toen terugkwam, toen had Ed had, uh, Melvin gebeld, Wix. Die werkte destijds niet meer bij FabBeat, maar die organiseerde parties uh, in, uh, in Am zowel Amsterdam als Rotterdam. Een van die parties was uh, Knockout, mm. in, de, in de Melkweg. Had je één zaal dat was echt uh, ja, meer hip-hop georiënteerd en de andere zaal was uh, meer danshal. Uh, sommige avonden meer dancehall. Had je gasten als Waxfiend en Precise die draaiden uh, en sommige avonden meer um, jungle werd georganiseerd door Chaos en El uh, Dopa. Um, dus Eddie had Wix gebeld van, yo, hij is, hij is er klaar voor. <laughs> <laughs> dus ik, 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 had, ik, had daarvoor had ik wel al gedraaid uh, op op uh, op um, Fab Beats Feestjes in de Matzo. Dat is een maandelijkse feestjes daar op de Roosgracht. Um, dus daar had ik, weet je, daar, daar had ik wel al een beetje geproefd van hoe je M, m, wat je wel en niet kon doen, weet je, ik mocht daar dan indraaien en dan inderdaad misschien aan het einde nog eventjes, of in het midden eventjes. Wanneer is indraaien opwarmen geworden eigenlijk? Um, dat is maar net hoe je het doet, hè. Ik bedoel, indraaien, indraaien kan je, warm draaien, dan doe je het goed, maar als je indraait en je draait niet warm, dan is het, <laughs> dan is het niet zo goed. Maar
0: indraaien, die term is er gewoon niet meer, toch nu? Uh,
1: eh, misschien oh, dat, niet. Daar heb ik
2: nooit over nagedacht. Voor oh, mij is het mij zit één pot Ik moet even indraaien. indraaien. warm draaien. Ja. Het, is, het, is, het, is, ja, het is echt een, Openen. een hele belangrijke task, eigenlijk. En het kan echt een avond heel, heel doop maken. Maar ik, ik, ja, het was wel echt een belangrijk ding. Vroeger ging je ook naar een party toe waar je moest draaien van begin tot eind. Weet je? Mm. Het, was gewoon, het ging allemaal om die party. Mensen kwamen naar die party toe van het begin tot het eind. Dus het was veel meer een soort muzikale ja, um, soort tocht. Weet je? je doet met z'n allen ben je, je begint gewoon wat zwoeler of wat, wat, wat meer warm, inderdaad. Weet je? Dat, dat was een van de eerste dingen die Melvin of, of Ed tegen me zei van, joh, het belangrijkste is met indraaien is dat je de vrouwen aan de dansen krijgt. Want als de vrouwen gaan dansen, gaan de mannen ook dansen, en dan kan het feest beginnen, weet je. Dus zo, zo heb ik het altijd benaderd. Dat je? je begint met die meer 80s RB-achtige dingen. Mm. En zo bouw je het op naar gewoon gewelddadige replicie. <laughs> <laughs> En na die avonden altijd, weet je, met Ed nog een biertje drinken. En, en ja, weer gewoon praten van, ja, dit, dit kon anders. Of uh, je had hierop moeten anticiperen. Of, weet je, dat soort shit. Toen op een gegeven moment Melvin gebeld van, ja, hij is er klaar voor. En toen begon ik echt, echt een beetje echt te, ja, te draaien, weet je. Dan draaide ik uh, eens in de twee maanden of zo bij een knockout En
1: dat, dat was... Weet, weet je, nog een, een, een banger die, zeg maar, die jij als enige had uit
2: New York, mm. of nog ineens als een, maar wel, ik weet, ik weet wel dat bijvoorbeeld SWV uh, die Human Nature track mm -hmm. Right Here die remix die had ik op een gegeven moment gevonden en dat was echt een fonds. Van, ah, ik kan hem eindelijk draaien, ja. weet je? Never
0: to be mistaken, long at this love
2: New York, elke keer, want ik ben er daarna ook vaker geweest. Uh, ook met Edson. Ook nog gedraaid met Edson. Dat is ook nog een, een topverhaal, maar daar kom ik straks wel. Uh, er, was altijd, er waren altijd bepaalde tracks die uit auto's kwamen. En die waren dan niet per se de tracks die misschien thuis hoorden in de underground hip-hopfeesten waar we draaiden. Maar ja, dat, dat, dat is gewoon de soundtrack van je. Dat was de soundtrack van je vakantie, toch? Dus mm. je, dat is gewoon de, de track. Dus die nam Lumi D, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oh, oh, oh. oh. Ja, op een underground hip-hop party. Misschien een beetje gek, maar... Ja, wij gingen dat dan toch ook wel daar draaien. En ik denk... Edson was sowieso iemand die bepaalde, uh, een bepaalde selectie had. En het op een bepaalde manier bracht dat iedereen sowieso gewoon uit zijn handen had. Ook al... Mm. Weet je, hij zette je ook soms op het verkeerde been, maar... Het kwartje viel zo goed altijd dat het gewoon. Ja, ik kreeg gewoon iedereen mee altijd. Edson en
1: Wix hebben dat allebei, vind ik. Op de een of andere manier een, een soort uh, een slow jam. In één keer. Terwijl dat je toch erop gaat dansen. Terwijl als je hem thuis dan opzet. Snap je? <laughs> dan, ja, het is maar dat, hoe je hem brengt. Ja context, gaan, ja, context gewoon. Ja,
2: context ja. gewoon. Ja. ja, en die, die, ja, die avonden dat zij uh, draaien. In, eerste, in het begin echt voornamelijk Edson later kwam, uh, kwam inderdaad. Uh, ben ik me meer gaan focussen op wat Wix allemaal draaide. Maar ja, altijd gewoon uh, zitten en kijken. <laughs> weet je? Zo achter de dj boef zo kijken wat hij aan het doen was. Mm. En daarvan daar, daar van, van, van leren, weet je. Maar goed, toen, toen begon ik dus um, enigszins een soort van... Moest ik ineens een factuur schrijven. Weet je, was het ineens niet meer echt een soort hobby-ding, maar... Leo BV. Ja, 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 ja. Nee, maar zie je. Is het echt <laughs> ja. <laughs> uh, uh, ja, nu is het fikgezegd. Fik gezegd. Fik Gesee BV. Het klinkt, het zo, het klinkt het allemaal goed. Toen het Leo ja. Maar, um,
1: um, Het werd gewoon serieus. Een soort, uh, ja, nee, het ja, was ja.
2: ineens van... Hé, hey, wacht even, ik kan hier gewoon geld mee verdienen. Ja, toen begon het ineens... Toch gewoon een soort van... Soort vormen aan te nemen. En, en begon ik me ook meer. Ja, je, je gaat gewoon steeds meer. Uh, je wordt. Je, gaat, je, je, gaat, je wordt steeds beter ook. Want je bent uren aan het maken. En je bent mm. steeds meer. Um, ja, je hebt steeds meer avonden uh, die, en je, je weet steeds meer wat je wel en niet kan doen. Hoe mensen reageren, op welk moment je dit wel kan doen. Dus, uh. En je zat nog steeds op de bron, want je werkte ook nog bij Fatbeats. Ik niet? werkte toen nog bij Beats ja. En ik zat ook nog op de middelbare school. Um, dus dat kwam er dan af en toe tussendoor. Dat was dan wel in het weekend. Uh, Beats op een gegeven moment gingen er een aantal mensen weg. Uh, Edson en G, die zijn begonnen Pata. Uh, Craig is weggegaan. Um, de radio stopte. En Fab werd gemanaged door twee gasten die er al werkten. Maar ik merkte dat er, er, er werd ook... ook Fab Beats hield constant een beetje zijn hoofd net boven water... Het ging, het ging nooit supergoed, weet je. Dus er waren altijd al schemes om, om, om geld te verdienen. Um, maar op een gegeven moment werd er ja, toch kregen we steeds meer druk van dat we bepaalde platen moesten uh, meer moesten draaien, meer, moesten, meer op moesten focussen. Ja, het ging op een gegeven moment ging het gewoon, vond ik het zelf minder leuk. Er werden dan feestjes gegeven, maar het werd dan... Ja, er was gewoon te veel druk vanuit de states. Terwijl we hier in Amsterdam zaten. En toch, ik had het idee dat we meer ja, moesten doen waarvan wij zeker waren. Wat tof was hier in Amsterdam. En niet zozeer het laten dicteren door. Ja, daar, omdat we bepaalde platen moesten verkopen. Dus dan moesten we ook een bepaalde act boeken.
1: Maar hip hop werd ook groter. Dus mensen konden het ook weer op een andere plek vinden misschien. Z zeker, hip hop
2: werd groter. Um, en het werd, ja precies, door bijvoorbeeld de box hier in, in, in Nederland op een gegeven moment... Uh, Hadden ze, hadden ook door, hey, wacht eens even, er wordt alleen maar hip-hop aangevraagd mm -hmm. uh, in de rand. Of weet je, gewoon op de Box. Dit is, de, de Box was een, een, een televisiezender waarin je uh, een telefoonlijn kon bellen en een bepaalde code in kon. Je had een hele lijst videoclips die je zag, allemaal codes en nummertjes met de titel van de video erachter. Uh, die kwamen de hele tijd voorbij in het scherm, terwijl je naar een muziekvideo aan het kijken was. Je kon video's aanvragen. Gewoon. Je kon een video aanvragen, inderdaad. Toen werd het in ieder geval ja. duidelijk uh, dat, dat hiphop gewoon hot was onder ja. jongeren. Weet je? En ik denk dat vanuit daar begon er ook een, steeds meer een, een Nederlandstalige stroming te komen van, van, van MC's en rap. Waaronder Die man was op een gegeven moment uh, niet weg te denken van de televisie. Maar ook uh, de hele beweging uit Zwolle. Mm. En um, op een gegeven moment werd ik... Ik werkte toen nog bij Beats. Ik denk 17, 18 was ik toen, denk ik. 17. Toen stond uh, Raoul op mijn, uh, mijn antwoordapparaat. Uh, alias Jawad. Mm. De rapper. Of ik zijn, uh, hij zei van... We gaan, uh, we gaan toeren met, uh, met Buitenwesten. En ik ik checkte het, het allemaal... Uh, al, ik ko kocht die platen al. Uh, opgezwollen via G. Die had me voor het eerst die shit laten horen. En jo, wat hij, zei, yo, ja, hij, hij stond op mijn voicemail van... Yo, ik, heb, uh, ik heb je nummer van Edson. En uh, hij zegt... Ik heb een DJ nodig voor, uh, voor, voor mijn shows. En uh, hij zei... Ik moet jou bellen. Jo. Dus uh, zodoende man. Toen heb ik, met hem, uh, heb ik met hem afgesproken. Ik had hem al wel... wel eens, of nee, ik, heb, ik had hem nog nooit ontmoet. Ik heb hem toen, uh, toen met hem afgesproken ontmoet. Toen hebben we gewoon een beetje, heeft hij me een cd'tje gegeven met, uh, met allerlei tracks die hij wilde optreden. En toen hebben we een soort van... Heb ik, ja, nee, hij zei gewoon, we gaan dit en dit en dit doen. Die avond, dat was een buiten, de eerste buitenwestenavond in de Melkweg, wil ik zeggen. Melkweg party, zo. ik denk Melkweg. Nee, het was de tweede Buitenwesten, ik weet het even niet zeker. Afijn, het was een buitenwesten show in, uh, in Amsterdam. En uh, ik moest gelijk, inderdaad, voor, voor die volle zaal uh, een show met hem doen. Ja,
0: best wel een legendarische reeks. Is dat geweest? Toch? Ja, ja, ja. ja van, van, ik heb hem in Den Haag gezien, volgens mij. Vanuit,
2: vanuit daar ben ik gewoon meegegaan met die hele die tour. buitenwesten tour. Uh, dat was vaak ook door de weeks, weet je, en daar werd er natuurlijk ook veel uh, bier gedronken. Mm. Dus uh, ja, ik zat half, half gaar dan de volgende dag in de klas. Maar goed, dus, ik werkte nog bij Fabbeat's. Ik deed uh, draaien voor je wat. Uh, ik begon al wat meer uh, in clubs te draaien. Op een gegeven moment uh, 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 appelsap. Dat was ook weer een soort van. Milestone. Ja, ja, toch? Appelsap, dat was destijds een gratis uh, festival in het Oosterpark. Hip-hop festival, waar ik al weet je, vaak was gekomen. Ze deden toen ook feesten in, um, niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plekken. En ik begon eerst daar te draaien en op een gegeven moment draai je dan op festival. Dus dat was dat daarom... je eerste festival? Dat was zeker mijn... Ik denk, ik denk dat ik... Ja, nee, mijn, mijn eerste festivalverhaal, dat is best wel grappig. Ik was dus met Jawad aan de tour Eén keer werd ik wakker op een zaterdag en zag ik dat hij me... Had, ik had iets van zeven uh, gemiste oproepen of zoiets. En het was een uurtje of elf, denk ik, of zo. Dus ik bel hem terug. Hij zei, yo, Vic, waar de fuck ben je dan? Uh, allemaal herrie op de achtergrond. Zo, yo, uh, we moeten over twee uur moeten we, moeten we op, man. Ik zei yo, waar heb je het over? <laughs> zei, ja, ik ben bij Lowlands. We moeten in de Bravo. Moeten we op Geen idee wat Lowlands was. Althans, ik wist wel wat Lowlands, Lowlands was van de televisie. Maar ik was er nog nooit geweest. Mm. Dus ik zeg kindje.
0: eerste show in de Bravo gewoon.
2: Ja, ja, een ding. Ja, maar light. ik was gewoon niet geïnformeerd. Nee, ik wist het niet. <laughs> dus ik met mijn papa, pa, we moeten nu naar uh, Biddinghuizen of zo. Oké, okay, cool, boom. Dus hij brengt me daar naartoe. Ik kom daar aan en Typhoon is aan het optreden. Ik weet je, ik kom aan in die, in die checkboom. Ik word in zo'n zo golfkarretje gestopt. Go, go, go. We moeten snel naar die, naar die spot toe. En ik kom aan, Typhoon is klaar en ik word gewoon zo het podium opgeduwd. Voor een volle Bravo. Oh, gewoon ja, net wakker, weet je. So, yo. En boom, ja, show. En ja, die shows van ja, wat waren te gek natuurlijk. Ik bedoel, die gast is echt. Echt
1: uh, goed, bruut.
2: Op, weet je, op het podium. Die man heeft zoveel energie. Hij is zijn broertje Urwin, weet je. Dus uh, ja, dat was denk ik mijn allereerste echte festival. Ik bedoel. Het is oh, goed begin wel hoor. Appelsap was ook een maar was Appelsap was meer een soort blogjam. Ja, ja, ja. Dus ja, dat was de, mijn eerste lowlands experience en toen ben ik daar ook nog, volgens mij, ja, toen ben ik daar ook nog. Toen was het ook gelijk de eerste lowlands experience.
0: <laughs> snap je? 24 uur steentje. Snap
2: je? Ja, ja, ja. Hallo,
0: leuk mens. Het fijn dat we even lekker in je oren zitten. Even snel de aandacht voor een belangrijke boodschap. U kunt namelijk lid worden van dit fantastische podcastcollectief via patreon.com slash Dat kan vanaf 2 dollar en vanaf 5 dollar luister je bijvoorbeeld al eerder naar de nieuwe aflevering dan de rest van de wereld om mee te beginnen. En als je terugrekent naar euro's is dat helemaal geen reet natuurlijk. Een warm welkom aan onze nieuwe patrons, Ines Eppinga, Isabel Witteburg. Je t-shirt is onderweg Isabel, wat uh, nog wel even goed om te zeggen is. Ze wilde een large, zodat ze hem ook zonder broek kan dragen. En dat zien wij graag natuurlijk. Hallo Michel Prins, fijn dat je erbij bent. Marjolein Bouwmeester, Jeff Solo, shout-out Jeff. Mats Uding, Stoffen van Beers en Sander Petit, a.k.a. de Dance advocaat. Misschien kunnen we met Sander samen rechtszaak aanspannen dat die clubs zo snel mogelijk open gaan lijkt me een goed idee. En verder kun je ons natuurlijk volgen op Instagram en Spotify en in Apple Podcast. En bij die laatste, dat is leuk, kun je ook nog sterren geven en een recensie schrijven. Bijvoorbeeld dat we klinken als engeltjes die in je oor staan te zeiken. Of iets anders natuurlijk. Oké, okay, love you.
1: Als ik een klein sprongetje mag maken, wanneer, wanneer was de eerste keer dat je uh, uit die hip hop soort groeide, of dat de elektronisch... De, de, is, daar, is daar echt een, een breekpunt geweest? Of?
2: Ja, daar is, daar is zeker een breekpunt geweest. Kijk, er, er waren wel al... Ik, 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 ik weet sowieso, de eerste keer dat ik iemand geen rap hoorde draaien, waarvan ik dacht van, hé, maar we draaien toch rap. <laughs> dat was uh, die B-Boy Connections, mixtapes van Edson, die gingen echt van popdingen naar samples van rockplaten. Dat, ja, dat, dat waren echt mijn grootste inspiratiebronnen. Uh, dat was gewoon dat, waren, dat was gewoon een mixtape serie uh, waarin hij mixes maakte van allemaal verschillende soorten muziek waar, waaronder voornamelijk gewoon rap muziek maar van oud tot nieuw vanuit daar ben ik ook helemaal me gaan interesseren in die wat meer oldschool rap shit maar daar zaten ook gekke ja, pop tracks tussen of disco of Funk of, of gewoon dingen die ik in eerste instantie niet uh, shout. Weet je, let it uh, dat soort dingen. Dus daarmee, daar maakte ik al kennis met dat soort dingen en ook gewoon met hoe je een soort verhaal kan vertellen in een, in een mix. daar gebruikte allemaal skits en uh, hij noemde zichzelf Barba Papa, dus er waren allemaal skits van Barba Papa, maar er waren ook skits van televisieshows die hij had opgenomen, hadden. Een recorder bij zich op straat. Dus hij nam af en toe mensen op. Hij uh, uh, had een antwoordapparaat. Wat hij afspeelde. En daarover uh, een, een, een beat backspinde. Weet je. Dus. Dat was gewoon een soort, soort kleine wereld. Die hij elke keer. Um, maakte met die mixtapes. Dus het was ook echt. Highly anticipated. Als er weer een Edson mixtape uitkwam. Dus dat was mijn, mijn eerste kennismaking met daar, daarmee. En ja, het werken bij Fabbeats, dan draai je natuurlijk wel hiphop, maar ook binnen dat, dat spectrum. Uh, dus die samples of de, de breaks en de weet je, de RB dingen en meer de, uh, die, 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 die boogie shit en zo. Maar echt, uh, het, echt het eclectische kwam. Denk ik toen ik op een gegeven moment, uh, Rao en ik, uh, ik was niet meer zo'n DJ, weet je, wat een soort van dingetje gehad. En we waren gewoon even niet meer cool met elkaar. En toen was ik ook net klaar met school. Fatbeats was gestopt. Ik draaide ook minder en zo. En er was gewoon even zo'n zo klein dalletje. Ik dacht van, hé hey, shit, hoe, je, wat moet ik nu doen? En toen ben ik een keer gewoon heel bij de hand, ben ik, uh, heb ik Wix bij zijn kraag gegrepen uh, in de flexbar volgens mij. En toen heb ik tegen hem gezegd van, hé, hey, uh, je doet die avond in de jimmy, hoezo, hoezo draai ik daar dan niet eigenlijk? Wat is dat voor een onzin? En zo, ja, wil je draaien? Kop dan. Gewoon mad enthousiast, weet je. Dus vanaf toen ben ik uh, eigenlijk direct, uh, ben, ik bij, uh, ben ik in de jimmy woog gaan draaien op de donderdagavond, uh, Wix deed daar een avond, uh, boeha, samen met Tom Trago. En uh, een x-aantal andere types rijden daar ook vaak, zoals uh, Basement. Uh, en daar um, eigenlijk is toen mijn, ik kende Wix natuurlijk al sinds ik een kleine jongen was, maar toen is mijn vriendschap meer vorm gaan nemen met hem. Uh, en ook met Mo. Mo Manager, Mohamed Gabriel, die, uh, die was de MC van die avond. En tijdens die avond, om even terug te komen op je vraag, werd er vrij eclectisch gedraaid. Van Neptunes tot de nieuwe Baltimore tracks, tot uh, Justice, tot... Weet je, er gebeurde gewoon best wel veel in die sets.
1: Snel werd er ook gedraaid... Uh, voor mijn gevoel uh, altijd
0: snel veel platen of zo, veel, weet je. veel energie. Veel gewoon, energie. maar
2: ja, dat is en je, de Melvin. Dan. Gewoon, Melvin achter... de allerhipste spot was het op de dat moment. De toe. allerhipste spot, maar wel shanty aan de deur. ja, 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 zeker. Zeker. Um, uh, zeker een hele hippe spot, maar wel gewoon qua muzikaal. Was stil, was stil doop daar, zeg maar los van de woe ha van van Melvin D Antal volgens mij daar ook een avond en zo stonden best wel een paar hele toffe, toffe avonden um, en de sound system was te gek en die, die weet je het was gewoon een nieuwe dimensie. die de licht ook om ja, ja, wel veel licht toch
0: of licht? ja maar het ging wel aan en uit
1: en het ging wel aan en ja, uit. uit en ja, ja, ja. Het
2: was gewoon en het, was, het was gewoon ja het was gewoon ook een het was een beetje fout maar ja. ook gewoon wel sexy en ook gewoon weet je ja ik weet niet heel sexy gewoon, was gewoon um, en, 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 en die boys die draaiden gewoon best wel, ik bedoel Ket Sublime die draaiden dan ook wel eens, uh, maar ook Tom. Uh, dit was dan net iets, van net iets voordat ik daar dan ging draaien. En ze, ze draaiden gewoon best wel een interessante uh, mix van tracks. Dus ik ben daar toen gaan draaien, één keer, twee keer in de maand of zo. En ik denk dat toen begon mijn vriendschap met Mo. Hij begon Mo Manager, daar heb ik me bij aangesloten. Ik ben toen uitgenodigd uh, bij, hun op kan bij Mo op kantoor. Hij, hij, hij deelde toen een kantoor met Vincent van der Waal op de, uh, de Rozegracht. Een soort, soort, soort pand wat helemaal, uit elkaar, wat helemaal uit elkaar viel. Maar heel gezellig was het. Er. Via Melvin maakte ik kennis met die soort meer, ja, een soort van. Hippere, nieuwe geluiden uit inderdaad Frankrijk en, en Baltimore. Uh, weet je, hij boekte ook gewoon Diplo en dat soort types in de, in de Jimmy Woo. En via weer een andere groep mensen um, kwam ik meer in aanraking met meer rockmuziek. Dus Beat kende ik natuurlijk al sinds ik klein was. Uh, en... Vos en al die boys 100% vooraan. ze deden een avond in de Bitterzoet, genaamd Huiskamer Hits. En daar werd, er, daar werd gewoon gedraaid door mensen die geen dj's waren, maar wel een toffe, geen dj's tussen aanhalingstekens waren. Ze konden niet mixen en het was niet volgens het boekje. Maar uh, daar werden gewoon hele dope rock en punk en wave en pop tracks gedraaid. Wat in eerste instantie voor mij ook raar was. Huh, Piet, wat is dit een rok? Huh? Ik snap er niks van. Maar Bitterzoet was. Uh, destijds uh, was de vrouw van Edson was een van de eigenaren, Nika. En het was gewoon. G stond daar achter de bar. En het was gewoon een plek waar ik heel vaak was. Dus ongeacht wat voor avond er was. En dat was een avond georganiseerd door mensen die ik kende. Um, en dus daar raakte ik al enigszins gewoon bekend met dat soort geluiden. Uh, maar toen ik echt, uh, toen echt het kwartje viel, was toen ik een, een keer met Wix en Mo uh, in de auto zat en we gingen naar een opening van de Rex, kan dat in Utrecht kan dat? Heet dat zo heet die tent zo? Oh, een, een tent van Casper, uh, van ook van de Jimmy. Dus Wix moest daar draaien. En zij draaiden toen hun nieuwe Parasound System XT. Parasound System was een um, was eigenlijk een soort collectief, wat is per toeval eigenlijk is begonnen door um, een Piet werd gevraagd om te exposeren in Zwitserland. En de boys die die expo um, organiseerden, die wilden daarna ook muziek. Dus Piet zei, nou ja, we komen uit Amsterdam, weet je. Dus gewoon een goede uh, DJ-cultuur hier gaande. En weet je, echt kwalitatief goede DJ's. Ik neem, er, ik neem twee DJ's mee en ik draai zelf ook wat platen. En ik heb ook wat boys die uh, hosten, namelijk Mo en G. Dus het was Piet, Mo, G, Wix en Tom Trago. Die waren allemaal meegenomen naar die... Best wel een dreamteam, hè? Wat gewoon toevallig...
1: Een uh, soort van
2: toevallig... Uh... Precies, en die ja, begonnen man. dus daar voor het eerst met elkaar... Op die manier onder die noemer, ja, We noemen het dan System. Mm. Begonnen ze te draaien. En vanuit daar is een soort hele... ja, soort mixtape serie. Uh, weet je, die avond was zo dope. Dus ze kreeg daar een residentie in, uh, in, in Zwitserland. Zijn toen een avond in Parijs gaan doen. Met die boy van, boys van... Pinochakala um, wat, uh, Weet je, dezelfde crew als uh, Pigal. En Oko mm. zat in die crew. En al die boys. Dus... Ja, mm. zij... Um, en dus door, toen zij die mixtapes gingen maken... werden al die tracks door al die verschillende personen... werden allemaal in een map gegooid. En mix, Wix die maakte daar een mixtape van. Mm. Dus Piet gooide al die... Weet je, uh, wave en, 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 en pop en dat soort geluiden in. Tom, meer house shit. De G, meer uh, hip-hop. Uh, mo, wat geluiden, Dus die hele brei, daar werd een mixtape van gemaakt. Een mixtape series. Wat, waar allemaal skitjes en allemaal dingetjes in zaten. Wat, wat mij weer deed denken aan die. Edson tapes. Edson tapes. Dus ik zat in die auto met Mo en Wix en ze waren die nieuwe tape aan het luisteren. En toen hoorde ik een paar tracks met zoveel. Uh, met zoveel attitude. Dat ik dacht van oké, okay, wacht even. Oké, okay, ik moet hier. Nu moet ik hier weer meer van weten, toch? De nieuwe obsessie. Ja, nieuwe obsessie. Wel, welke tracks? Zeker dat je de een. Je weet er zeker één nog. Uh, send me a postcard van uh, send me a postcard darling send me a postcard now is dat van de Q? Nee is die Nederlandse band van yeah, de yeah. I'm Your v Venus. Q65. Q65 Haagse band. Nee, is dat Q65? Nee 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 wacht snel. Shocking Blue. Shocking yeah, Blue. Just. Shocking Blue dat is hem. piel ineens dat kwartje toen ging ik naar weet je die toen begreep ik ook ineens beter wat Piet en en, en Vos en zo allemaal aan het draaien waren. de kende die boys toen nog niet zo goed en op een gegeven moment ja, dan raak je gewoon bevriend met die gasten Vincent Vos Vincent Vos juist. Ja. Yes. en uh, gewoon die eclectische manier van draaien werd ineens nog eclectischer door die rockgeluiden door die housegeluiden maar ook Baltimore dingen ja, dat was gewoon, uh, dat was wel echt een uh, next level experience voor mij. Om naar die tapes te luisteren.
0: En nog een paar putten om in te verdwalen. Ja. Absoluut, ja. zeker.
1: <laughs> en eigenlijk is uh, Whatever Forever uh, een soort samenkomst van al die dingen. Die skits, die movie skits. Absoluut. Uh, Hip-hop, hele obscure dingen, Nederlandse
2: dingen. Ja. Um, echt ja. een, een verhaal. Whatever Forever, dat gebeurde wat later, ben ik daarmee begonnen op, uh, op Red Light Radio. Ja, want toen had je die muziek al maar inmiddels... Eerst, eerst ben ik nog veel gaan optrekken met Parasound System of mm. omdat dan wel Wix niet kon of Tom kon niet. Dus ik kreeg ook, en ik ging mee naar die, naar die feesten, weet je, ook al hoefde ik niet te draaien. Ik kreeg ook gewoon mapjes toegestuurd of cd's of, weet je, ik werd gevoed met die shit, ook... Mm zodat ik shit kon draaien om als ik moest invallen voor een van de twee. Dus daarin ben ik me alweer meer gaan oriënteren in, uh, in, in dat soort dingen. En ook meer op die manier gaan draaien en heel erg gaan kijken naar hoe Melvin, uh, ja, gewoon een brei van verschillende genres, een kloppend geheel kon maken, weet je. En dat deed Edson natuurlijk ook al tot het, maar wel binnen een bepaald spectrum en Parasan system, die, 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 die ontsteeg dat gewoon. Maar en wat draaide je zelf toen? Gewoon heel, de, de, um, ja, echt, een, echt ik, pro daar, ik probeerde toen echt al een mix te draaien van ja. verschillende dingen. Ik, ik, ik was toen sowieso binnen die, binnen die hiphop, uh, binnen dat hiphop hip spectrum was ik een beetje afgestapt van een bepaald... Uh, elke hip feest was op een gegeven moment een beetje hetzelfde, vond ik. Weet je, dan werd er weer die ene track van uh, naast gedraaid, en daarna werd. Weet je, je kon het bijna gewoon voorspellen wat er gedraaid werd. En er waren gewoon heel veel dingen die G mij voedden, van Lil Wayne tot uh, meer die commerciële dingen: um, Young Jeezy, uh, Rich Boy. Allemaal dat soort dingen die ik heel erg tof vind, vond, maar niet. Se, ik, ik had niet het idee dat ik dat uh, kwijt kon op een appelsapavond, waar toch meer Tribe Cold Quest en Slam Village en dat soort meer soort van underground dingen werden gedraaid, totdat SP een keer tegen me zei, van yo, hoezo, hoezo draai je die shit niet? Gewoon toen dacht ik, van ja, ik kan gewoon doen wat ik wil natuurlijk, weet je. Ik draai dit allemaal gewoon thuis. Mm. Waarom draai ik dit niet in een club? Dus toen ben ik Weer helemaal daarin gegaan. Heb ik, weet je, heb ik dat, heb ik heel veel, uh, ben ik meer die kant op gegaan binnen hip hop. Ik ja. ben toen ook met Danny een, uh, een, een avond begonnen in de Bitterzoet, genaamd uh, Live at the Barbecue. Wat in eerste instantie een soort eclectische avond zou worden. Uh, Tom Trago was de eerste gast, want hij had toen die plaat, Live with the Barbecue. Uh, zijn, kon... zijn eerste release misschien wel, of niet? Zijn eerste ja. release, ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, dus hij was, hij was de eerste gast. De eerste uh, avond was helemaal niemand. <laughs> um, maar, dus we moesten iets verzinnen, weet je. Dus toen zijn we gaan nadenken van... Oké, okay, hoe kunnen we een avond op een andere manier promoten dat het opvalt? Nou, een goede vriend van ons, Paltje Geuzenbroek... Die was heel erg geïnteresseerd in reclames maken, films en dat soort dingetjes. Hij deed dat toen nog niet. En toen zijn we met hem eigenlijk een soort van conceptuele video sketches gaan maken um, ter promotie van die avonden. Dus uh, ja, dat was weer een andere manier ho hoe je kon opvallen om ja, mensen te trekken. En destijds was er een website uh, Nalde.net mm -hmm. um, en wij konden altijd die uh, promo filmpjes bij hem op zijn blog uh, krijgen. En, ah, ah. Daar waren gewoon heel veel mensen die daarnaar keken destijds. En het waren gewoon interessante video's die je niet per se zou linken aan een feest. Toen is dat uh, ja, wel uitgegroeid tot een van de tofste hiphopavonden in, in Amsterdam. Al zeg ik het zo. Ja, dat bestaat nog steeds. Ook. Ik doe het zelf niet meer, maar het is een van de langlopendste hip-hopavonden in, uh, in de stad. Het is inmiddels niet meer in de bittersook. We
0: hebben heel veel stijlen
2: besproken. Weg bij de stijlen, gaan maar house Ja,
0: dat is het enige wat ik nog over een ander stel. wil zeg ik: hoorde fik een keer een hip set draaien of een house set draaien op pitch, gewoon alleen maar house. Ik vond het zo vet dat ik na die show zei: Kom fik, we gaan nu al je hip-hop laten verbranden. Dat weet ik nog
2: heel goed, Toen zei hij never. Toen ik. toen. ik was toen voor Tom moest ik. Echt een goede show. Ik was heel blij met die. Het was best wel zenuwachtig. En die grote zaal. Grote zaal, ja. En voor het eerst echt die. Voor een grote zaal elektronisch draaien. Ja,
0: ik herinner me nog die LCD Sound System Tune.
2: Tintin draaien. Ja.
0: Hey! your love Your love away from me. She can't hide. Hey. Your love away from
2: me. Nou, die had tom geknipt. Ja, ik wou zeggen...
0: Hij, hij duurde voor mijn gevoel ook veel langer dan dat hij <laughs> uh,
2: was. Hey. Ja. ja Nee, ik denk dat die... Um, op een gegeven moment kwam ik uh, door uitgaan en zo. Uh, in aanraking met een bepaalde vriendengroep. Vertel eerst even een dom verhaal. Je zou eerst even een dom ja, verhaal komt, vertellen. Ja, nu een dom oh, dit, verhaal. Okay. Dom verhaal. Ja. Maar dan krijg je een beetje een idee hoe ik uh, meer bij meer elektronische muziek ben terechtgekomen. Ik ging op een gegeven moment... Uh, was ik uitgenodigd door... Volgens mij Pepijn... Pepijn Laanen? Pe Fabi. Fabio Ik ken hun via Danny, Tropical Danny. Dus mm -hmm. met hem deed ik, deed ik die feesten in de, in de Bitter zoet. Ik werkte met hem bij Fat Oh, Beat.
1: Die track, die uh, 500 euro... <laughs> ja, daar staat Danny ook op. Dus uh, hij, oh. hij, hij, hij kende dus die... Een van mijn, uh, als ik me een beetje rot voel, stiekem draai ik die dan uh, in mijn eentje thuis.
2: Ik heb 500 euro gewonnen met de crush. 50 op de wallen en 50 aan een pak. 400 ballen branden in mijn zak. De stad gaat in de fik. eraf de met dat dak. Ik heb 500 euro gewonnen met de kras. 50 op de
0: wallen en 50
2: aan een pak. 400 ballen branden in mijn zak. De stad gaat in de fik. eraf de met dat dak. Hij was op een, uh, oh. een, uh, een wereldreis. Nee, hij, hij was gaan reizen in Azië. En toen hij terugkwam, hadden zijn jeugdvrienden, de jeugd van tegenwoordig, ineens een soort nummer één hit. Dus hij zei: Yo, ik ken die Boys Freddy. En, uh, wij werken toen nog bij en hij van, yo, um, We gaven toen volgens mij net die, net die feest in de Bitter Zood. Via hem ben ik dus in aanraking gekomen met. Die boys en de vriendengroep die er omheen hing. En op een gegeven moment ben ik door Rocky of uh, Lucas. Lucas is de, de, de vijfde uh, jeugdvertegenwoordigde uh, member. Hij staat op, uh, op wat er gebeurt. Hij doet die ad-libs. Is dat zo? <laughs> ja. Ja, hij was in de studio. Hij, volgens mij, als ik, als ik het goed begrijp... Hij is in Utrecht opgegroeid met... De man met, uh, van de schaatsjes. Ja, hij is in Utrecht opgegroeid met, uh, met, met Peppy. En hij kende weer... Uh, Freddy en Olly. En hij was een beetje de schakel tussen... Tussen die... Mm. Tussen hun. En ze hebben toen een keer bij Bas... Hebben ze What's Gebeurd opgenomen. Lucas die doet die... What's Gebeurd? Dat is Lucas. En... Lucas Nieuwhuizen. Lucas Nieuwhuizen. Ja, ja. En hij, hij, hij nam het nou, allemaal maar... niet zo serieus. Alleen de royalties pak je toch? Maar, nou, de Kostijn die, uh, die heeft gewoon een mooie uh, fixed fee gewoon contractje met hem afgesproken. 350 euro of zo. <laughs> Hebben we het nergens meer over. En hij, ja, hij nam het gewoon niet zo serieus. Totdat nee. het de nummer 1 uh, werd. <laughs> toen baden die Maar goed, ik ben do toen door hun uitgenodigd van hey, kom, uh, kom, kom alles uh, vanavond even langs. Een vriend van ons die woont Antikraak in een soort vervallen hotel op Torbekkenplein. En uh, ja, we gaan daar gewoon feesten. Dus toen ben ik daar langsgekomen. Dat was uh, Arjuna schiks. En hij woonde, uh, hij woonde sowieso gewoon Antikraak. En hij woonde gek genoeg telkens weer in een, in een gek ander pandje. Dus op een gegeven moment, na dat hotel, kwam hij terecht in, uh, tegenover de Nederlandse bank. In een soort oud bordeel. Met op elke verdieping een jacuzzi. En daar heeft hij, een paar maanden heeft hij daar gewoond. Hij woonde helemaal, op de, uh, helemaal bovenin, zeg maar. ook een jacuzzi in de kamer. En hij was gewoon alleen maar muziek aan het maken. Terwijl al zijn vrienden daar aan het feesten waren. Gewoon constant. Ja, weet je. En ik was toen een van die vrienden geworden. En eigenlijk is toen een beetje mijn vriendschap uh, ontstaan met uh, zowel Pepijn als, uh, als Rocky en al die boys. Door veel met hun om te gaan, kwam ik er ook, werd ik ook weer geïntroduceerd met elektronische muziek. Ik bedoel, nou ja, de jeugd van tegenwoordig is natuurlijk een soort electro rap En ja, Lucas was gewoon een groot muziekfan. Dus die voedde me weer, weer met allemaal andere dingen. Weet je? Uh, uh, electro dingen uit uh, Detroit. Uh, maar ook gekke R&B-dingen. Via Lucas ben ik weer in aanraking gekomen met iemand die ik ook al kende uh, van avonden die door Rush Hour en Pata georganiseerd werd. Of die uh, Koninginnedag uh, buitenfeesten die zij organiseerden samen. En dat was Juri, Juri Cinnamon. Juri was destijds uh, uh, een beetje afgestapt van die dub dubstep. En zat heel erg in die. Weer in die. Um, of in uh, uh, garage en UK funky bass dingen, allemaal shit wat ik nog niet kende en hij ja hij, hij gaf mij een mapje ik gaf hem een mapje R&B glijders, hij gaf mij een mapje met, uh, met, met, met die muziek en eigenlijk toen is er weer een hele andere wereld voor me open gegaan en toen zijn we samen gaan draaien uh, en zijn we die stijlen gaan mixen maar nu zijn we weer over stijlen gaan praten <lacht> Maar dat is, wel, dat is wel gewoon weer. Dat is wel weer een, een, een nieuwe weer een stap naar een andere elektronisch uh, uh, geluid.
1: Ja, vet dat, dat iedere keer ontmoetingen met mensen zorgen ervoor zorgen dat je op een nieuw spoor, uh, nieuw spoor komt. Ja,
2: zeker. En ik, ik raakte daar zo door geïnteresseerd. En die boys gaven een avond in de trouw. De trouw was niet per se een plek waar ik. Heel snel naartoe ging. Weet je, ik ging gewoon naar hip-hop en RB mm. feesten voornamelijk. En dat vond ik tof en dat vond ik gezellig. En dat was ja, gewoon een andere slag, een ander type mens kwam naar dat soort feesten. En er werd op een andere manier gedanst. En de trouw was niet een plek die mij heel erg trok, per se. Totdat uh, Collers daar kwam mm. de avond van Lucas en Jury. Uh, daar heb ik ook, mocht ik ook indraaien. En vanuit daar zijn we. Uh, boer avonden gaan doen. In de Jimmy Woo en later in de, in de Ludwig. Vanuit daar ben ik me gewoon steeds meer gaan interesseren in elektronische uh, sound. Die gemixt kon worden met wat ik al draaide.
1: En als je als nu, we zijn nu uh, meer dan een jaar, is alles dicht. En als je dan nu een eerste set zou mogen draaien?
2: Dan zou ik het liefst draaien wat ik tegenwoordig op NTS draai. Mm. Wat echt uh, weer een heel ander spectrum is, weet je. En dat is... Ik, ik heb gewoon heel lang... Uh, weet je, ik heb mijn eigen avonden gehad, uh, genaamd White Boy Wasted. Daar maakte ik mixtapes voor, die ook heel eclectisch waren. Uh, elke mixtape begon met een rap track. Omdat ik, ik wilde uh, iets meer een soort... De luisteraar, dat, de luisteraar iets meer een connectie had met mij als DJ... En, dat refereerde weer terug naar oude hip-hop mixtapes, van bijvoorbeeld een doe op die ook in het begin van zijn mixtape zelf rapte en daarna gewoon tracks aan elkaar mixte, zeg maar. Dus om het extra jus te geven en om, om, om extra connectie met de luisteraar te hebben, rapte ik met, uh, met, voornamelijk met uh, Yeo uh, tracks voordat de mixtape begon. Um, ik weet even niet meer waar we waren.
0: Dan schreef hij je first, toch?
2: Nou, uh, ja, ja de, eerste, nou, de, de allereerste track die ik ooit heb gerapt, daar staat: uh, die, die is nooit uitgekomen. Dat was een track met Peppy Shaq op een Tom Trago beat. Die, die track is nooit uitgekomen, maar die beat is wel op een Tom Trago album verschenen. <laughs> ik zou even opzoeken welke beat het is. Maar inderdaad, nee. We hadden een uh, uh, peppy die... We kennen elkaar natuurlijk al. We gingen met elkaar om. En we hadden altijd het idee om gewoon een mixtape te maken. Waar uh, ik... Waar we gewoon... We waren allebei helemaal in soort dipset-achtige uh, rap shit. We wilden een tape maken met allemaal dat soort tracks. Hij zou het hosten. Ik zou het mixen. En dat zou dan een mixtape worden. Of een mixtape serie. Tot hij, totdat hij op een gegeven moment gewoon thuis een, een setup had uh, gekocht. Ge, ge, ge en hij thuis ineens gewoon tracks zelf heel snel ging inreppen. Dus uh, hij stuurde me op een gegeven moment gewoon een mailtje van: Yo, ik, heb, ik ben allemaal tracks aan het maken. Laten we gaan nadenken over welke beats ik overheen moet rappen. En dat hele mixtape verhaal van bestaande tracks, dat, dat, dat is van de baan. We gaan nu gewoon een. Fabio mixtape doen, waar ik net iets vrijer kan zijn en minder uh, album gerelateerd hoef na te denken over hits en dit. Ik wil gewoon rappen op, op beats en ik heb gewoon een paar solo tracks hier en daar uh, nog liggen en laten we dit bundelen. En jij mixt die shit. En toen zei die en ik wil dat jij ook gewoon gaat rappen. Dus. Um, Kom morgen langs, oh, yo, echt, we hebben net drie dagen doorgehaald op Lowlands, weet je. Maar hij is cool, ik kom langs. Had hij een rap voor me geschreven, maar ik was zo krokant en zo zenuwachtig. Dat hij op een gegeven moment zei, weet je wat, stopbaar. Over een weekje doen we het even gewoon netjes over, weet je. Drinken we een biertje en dan zit je er wat lekkerder in. Uh, dat is uh, Touch Die Geld uh, geworden op de eerste... Het groot gedoe mixte. Want dit is Lidl Fick LV'tje. Een kleine vieze rik, maar geen cafeetje. Papa gaat in je sma een beetje. Ellie, VIC spel drama weet je. EL, VIC spel drama week. -E spel drama weet je. hem zijn geld in, ook zijn drankje. Vader is onbeleefd, net even nooit dankje. Uh -uh, Vic en yeah, jij yo, en jonge vee. And get money pig. Vic en yeah, jij yo, en yeah, jonge en Money Het is een jungle daar, zo gasten en iedereen doet lastig. En vanuit daar ben ik gewoon uh, toch een beetje in dat rapper ge gerold. Weet je? Ik maakte wel al mixtape ook voor verschillende andere artiesten van uh, Shaq tot uh, Atje en Jay, uh, Big Two heb ik een mixtape voor gemaakt. Maar dit was de eerste keer dat ik ineens ook dacht van, oké, okay, ik heb nu, jij hebt nu een, een verse van mij geschreven, maar Volgende keer, ik wil, weet je, laat mij ook een keer even wat schrijven. En toen werden we eigenlijk een soort van, ja, op bepaalde. Ja, hij hij nodig me gewoon vaker uit om te rappen op, op, zijn, uh, op zijn tracks, weet je.
1: Ja, die tapes zijn tof, het voelt als plezier, uh, weet je. Jullie hebben gewoon plezier met het maken.
2: Zeker, zeker. Dat wel, ik moet zeggen dat het wel, die, weet je, zowel Jozef als, uh, als Pep, die schrijven gewoon binnen tien minuten hebben ze een, gewoon een hele clevere vers op papier. <laughs> En ik, ja, ik heb niet, maar weet je, ik, ja, soms dan kwam het eruit, soms ik teken er eindeloos over. En dat hielpen ze me een beetje. Maar het was zeker wel tof en ook weer gewoon een nieuwe soort van uitdaging om, om, om iets met muziek te doen op een andere manier. En dat heb ik dus geïntegreerd in die, in die uh, White Boy Wasted uh, mix race, reeks. Nu ben je gewoon alleen White Boy, toch? Nu ben ik alleen White Boy. <laughs> En Victor.
0: Er <laughs> wordt weinig geweest nog?
2: Er wordt helemaal niet meer geweest. Althans, niet op, uh, niet op drankgebied. Nee, ik ben daar wel echt klaar mee. Mm. Ik heb dat uh, erg lang gedaan, heel veel plezier van gehad, maar op het moment, ik heb net een kindje gekregen en uh, ik merkte gewoon op een gegeven moment was het ook. Maar je deed was, het al ik, niet, toch? Nou, ja. ik, was, ik was het al een half jaar niet drinken of dan weer even een maandje niet. Of, ja. Maar ik merkte gewoon dat ik, uh, ik was gewoon klaar, klaar mee om met moe zijn. Gewoon constant een soort zombie zijn. Weet je, gewoon, weet je dan ging ik naar mijn moeder toe. Dan, weet je, ik was gewoon een soort schim van mezelf. En uh, ik merkte dat in mijn gemoedstoestand, maar ook in... ...werkgerelateerde dingen of gewoon... Maar
0: ging je elke dag drinken of was het alleen het weekend? Nee, zeker niet. Het was
2: alleen het weekend. Maar gewoon naarmate Ik ...ouder werd, werd het gewoon die revalidatie ervan. Dat was gewoon uh, intenser. Ik wilde gewoon... Uh, uh, ...gewoon... ...honderd oprechte emoties hebben.
1: Maar er was ook geen tussenweg mogelijk. Af en toe een, een, een klein... Nee,
2: als ik, als ik drink, dan ga ik er gewoon voor, weet je. Ja. <laughs> en natuurlijk uh, zijn er, ik heb ook echt wel avond nog altijd het wel lukt om een paar biertjes te drinken, maar ik merkte gewoon, uh, ik ben gewoon klaar mee. Ja. Weet je ik doe nog wel andere verdovende middelen, andere drugs. Uh, zo nu en dan op mijn avond, maar echt drinken, dat is uh, verleden tijd.
0: Mm. Ja. Maar, maar... Uh, is het ik ben wel nog steeds gezellig, gezellige jongen.
1: Ja, <laughs> nou ja dank, je, dank
0: je. Maar ook tijdens
1: het draaien, was het ook door dat, dat, je, soort, dat je merkte tijdens het draaien? Nou ja, slor...
2: het was gewoon het, het hoorde erbij. Weet ja, je? ja, precies. Ik bedoel, uh, ja. ik drink al van, sinds mijn elfde of zo. Ja. Weet je? En altijd als ik draai, dan dronk ik. Dus als ik uh, donderdag ergens moest draaien, had ik vrijdag kater. Maar dan moest ik ook weer, werk ik veel, in had ik ook een aantal boekingen en dan moest je in België draaien, of weet ik veel. En ik, ik, ik hou er dan niet van om in een hotel te slapen. Dus ik wilde dan gelijk weer terug. Dus dan ben je om... Hoezo hou je niet ervan om in een
1: hotel te slapen?
2: Ik vind het gewoon lekker om de volgende dag gewoon thuis te zijn. En niet nog dan nog met een kater terug te moeten. Mm. En dan ga je die dag moet je weer om vijf uur ergens in het land beginnen. Dus op een gegeven moment, uh, ja, het is gewoon best wel slopend, hartstikke leuk. maar... Mm. Het is gewoon tijd voor voor een nieuwe uh, nieuw hoofdstuk en alcohol is daar niet uh, deel van.
1: En uh, je had het net over Bravo eerste keer met Buitenwesten. Westen. Ja. Uh, wat zijn wat zijn verder nog een paar pareltjes, weet je die? Uh... Ik
2: heb één keer meegemaakt in uh, tijdens um, White Boy, nee, tijdens uh, Live at the Barbecue die avond die we in de bitterste. Ik en tropical Danny. Dus. Uh, dat ik aan het draaien was. En het was altijd gewoon best wel... Ja, gewoon in, bij die hip hiphopfeest veel mensen in de boef. En gewoon iedereen dronk ook van je drank. En dat is allemaal niet erg. Het gaf je juist energie, weet je. Mm -hmm. En dat was op een gegeven moment toen ik in meer ja, uh, techno- en houseclubs ging draaien... Was dat, was dat bijna not done, weet je. Dat er mensen in de... In de boef stonden. Weet je, heel veel DJ's worden daar helemaal panisch van. Maar bij mij geeft dat juist een bepaalde energie. Maar ik was aan het draaien, aan het draaien. Op een gegeven moment er waren gewoon twee gekke verdwaalde toeristen. die het heel erg naar hun zin hadden: een man en een vrouw. Op een gegeven moment ik draai, En dit was volgens mij nog in de CD-tijd. En ik draaide me om om, om, om CD's te pakken. En ik kijk zo, ik zei nee, dat kan toch niet? De Bitterzoet heeft niet een soort gesloten uh, boefje of zo. waar je gewoon stiekem ze waren gewoon, echt gewoon, ja, uh, seks aan het hebben. Nee. Maar gewoon, ja. gewoon hardcore, gewoon penis, penetratie uh, In de situatie. gewoon Gewoon in de boef, ja.
1: He? En verder geen andere Jij stond in je eentje. Het, ik bedoel, het
2: was wel een beetje stiekem of zo. <laughs> maar het was ook weer gewoon oud in die open. <laughs> maar het was ook weer zo druk dat je het ook gewoon, je moest wel echt goed kijken. wilde je, He? het, weet je. Dat was wel. Oké, Dan, dat is wel, wel, okay, nou, wel, wel echt gezellig hier. Ja, ja. <laughs> nee, dat was, dat was wel een, een mooie. ik bedoel, ja, er zijn gewoon toffe sets. Uh, ik, en, ik en Danny een keer in de groove tube. Uh, de, oh ja, dat was, dat was ook nog best wel. Een, uh, om even terug te grijpen naar drugs. We waren, <laughs> waren op Lowlands, en ik geloof dat we de zaterdag moesten we de groove tube afsluiten. En. Ja, de vrijdagavond van Lowlands, hoe erg ik ook probeer, gewoon normaal te doen. Toch uiteindelijk word ik gewoon een aap. Ja, die je, is echt.
1: Die vrijdag is, knal, is echt knal, joh. Gevaarlijk. Ja.
2: Dus um, wij, uh, wij slapen dan. Uh, ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar wij slapen altijd uh, op de parkeerplaats in een, in een busje. Ja, <laughs> dit heb ik eigenlijk al sinds het begin gedaan. In. Ik ben toen. Um, Um, we hadden toen een afterparty in ons bus. En mijn cd-map heb ik gewoon in een soort van zatte opwelling heb ik gewoon naast de bus, ge, bus gelegd. Maar niet nagedacht. Dus op een gegeven moment um, gaan we de zaterdag in. En ja, gewoon een beetje drinken. weet je, Een beetje van dit, een beetje van dat. En ik dacht, weet je, ik, 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 neem, gewoon, uh, ik neem gewoon een beetje ecstasy. Gewoon, ik heb nu nog even kijken, ik moet om, uh, hoe laat ik eens beginnen, 12 uur of zo. Weet je wat, het is nu uh, 6, 8 uur of zo. Ik kan nu wel gewoon een nootje nemen of zo, <laughs> gewoon lekker. Er waren nog een paar showtjes die, wil, die ik wilde checken. Dus oh, op een gegeven moment, die noot, die, die kikt gewoon lekker in. Op een gegeven moment denk ik van, oké, okay, weet je wat, ik ga gewoon alvast even naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de auto toe. En ik ga gewoon mijn spullen halen en voordat die nood inkikt ga ik gewoon mijn spullen halen, dus ik zo, broek, ik loop naar die auto toe, en ik kijk zo, en ik kan die cd-map nergens vinden, en die nood begint in te kikken, en ik denk, nee! Nee, ik moet zo draaien, ik ben high, weet je, hoe de fok ga ik dit, in godsnaam, hoe ga ik dit oplossen? Weet je? Het is niet, ik, ik heb gewoon geen shit om te draaien, ik heb gewoon niks, hoe de fok ga ik dit doen? Gelukkig was, uh, was Melvin daar ook. En Melvin die draaide de, de avond daarvoor: dat hij de groefdoek had gemaakt. En aangezien ik veel met hem optrok en hij mij heel veel shit gaf, had hij een CD-map. Dus toen ben ik dus helemaal wappie. Ben ik met hem door zijn. Met een, met een ballpoint ben ik door zijn CD-map gegaan. En heb ik gewoon streepjes gezet bij platen die ik wilde draaien. Maar eigenlijk omdat ik dat dus had gedaan en gewoon een selectie eigenlijk al had gemaakt... en gewoon best wel goed had voorbereid... dat ik gewoon echt een topset gedraaid. Dus dat was wel een hele mooie... dat was een hele mooie Lowlands ervaring. Ik heb ook wel een keer ook door... drugs... een echt gewoon kut set gedraaid op Lowlands. Of gewoon echt gewoon... achterlijk slecht gedraaid... voor heel veel mensen, weet je. En er zijn sowieso wel gewoon... er zijn hele... hele uh, memorabele sets, maar... In je DJ carrière heb je altijd heb je gewoon van die sets die 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 die, die ging goed en dan denk je van yes maar echt je hoeft maar één keer weer een cut set af te leveren en die blijft die blijft steken <laughs> toch dus dan ben je weer helemaal ah, en de, daar blijf je in zitten totdat je weer een keer een goede set draait. Maar wat was de kutste dan? De kutste set. Uh, ja, die Lowlands, dat was één Lowlands set. Toen, heb ik, toen, toen, ben ik, uh, toen moest ik een hiphop set draaien in de Bravo, volgens mij, als ik het niet vergeet. Moest ik afsluiten in de Bravo, een hiphop set. Ik had het helemaal goed voorbereid, maar ik had gewoon, het was de vrijdagavond. Ja. En ik, ik, was gewoon, uh, ik was gewoon te dronken. En op een gegeven moment, Hef en Bokusam waren daar een Jonko aan het roken. Ik dacht van, ah, dat is een goed idee. blowen <laughs> Ik blow nooit. Wiet, wiet kan ik sowieso niet tegen. Deze mannen zijn gewoon, zijn gewoon veteranen. Ja. Ogen open aansteken en aan weet je Om die wietje. Om, om om die dus ik, een beetje van hun blowen. En toen was het gewoon. Ik, heb zo, echt gewoon, ik begreep er gewoon helemaal niks meer van. Wow. Effecten knoppen. Elke mix ging fout. Ik wist niet meer wat. wit Wat. Weet je, gewoon. Dat Scherm draaide, ik begreep er helemaal niks meer van, maar um, ja, dat was dramatisch. <laughs> dat was denk ik. Dat is wel echt mijn meest slechte set die ik ooit heb afgeleverd, en dat was dan ook gelijk voor heel veel mensen op Lowlands. Eerste avond, dus gelijk je hele Lowlands experience ja, daarna, ook gewoon uh, helemaal. Maar zo. Denk je dat iedereen het door had? Nee, nee, of alleen jij, dat is gewoon voor nee, jou. Er nee, kwamen dan? mensen naar me toe, joh, top gedraaid, man. Dat ik echt zo'n. Maar er kwamen ook mensen ook toe van... Jo, joh uh, was echt... Wat was er wel met je aan de hand? <laughs> Gewoon de mensen die je kennen die, die denken ja, van... Jo, wat de fuck gebeurt hier? Ja, ja. Toch, weet je, dan Toch house draaien op een hiphop stage. Ah, weet je, dat ja, soort ja. shit. Gewoon dom. Festival live. Ja, voelt heel ver weg op dit moment, hè? Zeker, man. Ja. Ja. Nee, Lowlands is sowieso wel echt... Uh, ja, sinds, sinds die ene keer dat ik zo het podium ophaaste... Is het wel echt... Uh, ik was wel gelijk verkocht aan Lowlands. Dat is echt te gek. Het uh, blijft best. gewoon de beste, toch? Ja, vind ik zeker. Niet. Ik ja, vind ja, het echt het, het allertofste. Ook omdat ja, er ik. gewoon zoveel verschillende muziek is. Weet je. Ja, man. N niet alles even tof, althans vind ik. Niet alles is mijn smaak, maar er zijn gewoon zoveel toffe Belletjes. Ja,
1: gelukkig maar dat het niet allemaal je smaak is, toch? Dat precies. Gewoon, uh, ja, het, en
0: het is wel in
2: dat hoekje wel ja. dan
0: uh, het beste.
2: Ja, precies.
1: precies. precies.
0: Hé, hey, maar... Uh, en... Uh, own.
1: Want als we het dan over optreden hebben, uh, je, de band met uh, Vincent en, uh, en Paul. Uh, Zeker. En jullie hebben twee of drie keer opgetreden en toen viel alles dicht. Wat, wat is, is dat de
2: ultieme droom met de band of is, is het draaien? Um, draaien, ik denk dat ik, dat ik wel... Ja, ik voel me niet heel erg geroepen meer om, uh, om, om een soort van wereldberoemde DJ te worden. Of ik moet daar staan. Ik, ik denk dat door, door die lockdown ben ik toch wel meer gaan beseffen. Folks, van, ja, ik, 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 ik weet niet of ik nog wel zin heb om in een vliegtuig te zitten. En de volgende dag weer in een vliegtuig. En dan weer in een auto. en dan weer. Maar um, om, ik denk dat... Own, inderdaad, dat is de band die ik heb met twee vrienden van mij, dat dat wel een toffe nieuwe vorm van expressie is uh, wat muziek betreft. Weet je, ik, ik, ik had daarvoor nog nooit muziek gemaakt op die manier. Weet je? Ik deed dan wel af en toe meerappen met de big boys. Um, maar nog nooit zelf echt uh, beats gemaakt. Natuurlijk wel voor die mixtapes van Peppy, gewoon bepaalde... Ja, en dit gemaakt als. Als, van als, 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 een, als er
1: helemaal als je nergens aan restricties of vliegen of whatever. Is het dan straks ieder weekend spelen met de band?
2: Ik denk als wij een vorm hebben gevonden van hoe wij zouden willen optreden, dan misschien wel. Maar ik, ik, ik moet zeggen dat ik persoonlijk het maken van de muziek en het samenkomen, ja. dat vind ik leuker dan uh, optreden. Waarom? Omdat wij zijn geen geschoolde muzikanten, dus we maken wel muziek met gitaar en bas en dit en dat, maar we kunnen het niet spelen. <laughs> <laughs> dus ja, dan, dan is het moeilijk om dat op het podium te doen. Het, 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 het vereist heel veel uh, werk natuurlijk, maar... Ik, we zijn nu nog een beetje aan het oriënteren om te kijken van wat is, hoe willen we dit vertalen naar live. We hebben uh, één, één optreden gehad en één radio optreden. En dat ging goed. We zijn gewoon een beetje zoekende naar wat het moet zijn. Ah, je
0: moet het ook niet leren man. Het is gewoon, weet je, uh, dan ben je echt rock roll. Als je gewoon, want ik vind, als je heel erg rockrol bent en je speelt gitaar... dan heb je toch heel lang gitaarles gehad, weet je? Ja, ja,
2: ja. ja dus ja, ja we moeten gewoon... Kijk, dezelfde manier hoe we muziek maken... wil ik eigenlijk ook op het podium staan. En nu is het nog een beetje te veel een riedeltje.
1: Ja, doen. precies. En bij, bij Pata, de, de Pata Sound System... Uh, cureer je documentaires? Wat, wat is je rol precies? Uh? Uh,
2: ik ben Bij Pata ben ik... Uh, Sinds uh, twee jaar nu denk ik uh, head of music. Dus eigenlijk alles wat muziek gerelateerd is, dat, dat, dat gaat via mij. Uh, dus van collaboratie, samenwerkingen met een Yusef Days bijvoorbeeld. We hebben een trainingspak gemaakt en, een, en een, uh, een plaat waarin alleen maar drums zijn. Dus alleen hij hoor je op de drums. Uh, we hebben met Dreamcast hebben we een plaat gedaan met. Uh, um, Conway en Alchemist hebben een, een, een plaat en een, een capsule-collectie gemaakt. Uh, we maken um, DJ-tasjes. We deden events en, <laughs> en, en hosten stages bijvoorbeeld een, bij bijvoorbeeld een appelsap. En, en nu heb je iets... Uh... Ja, er komen wel een paar projecten aan waar ik niet zoveel van kan zeggen. Er is wel één ding waar ik heel veel zin in heb. Dat is een project met Tom Trago. Ah. Uh, daar zijn we al best wel lang mee bezig, gek genoeg. Maar um, het begint nu eindelijk ja, een beetje af, af te, te komen. Dus daar gaan we begin volgend jaar gaan we daar, gaan we dat uitbrengen. Is de een uh, Nou, ja, die <lacht> gesprekken hebben we nu. <lacht> wat, wat moet het worden? De, de, de muziek, hij maakt gewoon tiefens veel muziek. En hij had, uh, een, uh, Chris, zijn manager, die had een selectie gemaakt van echt... Dom veel tracks, uh, dus een selectie van Dom veel tracks, van Dom veel tracks gemaakt. Dus het waren nog steeds heel veel tracks. En Tom die zei van, het, was, het zijn ja, het zijn beats die die niet per se in een hokje geplaatst worden, weet je, het is geen house, het is geen electro per se. Dus het zijn gewoon gekke Tom Trago beats waar waar die niet zo goed mee wist wat hij moest doen. Zij dus heeft mij toen gebeld van, hey, kunnen we daar iets mee doen? Dus toen heb ik me ontfermd over die muziek. En heb ik daar weer een selectie van gemaakt. Daar hebben we weer een soort soundscape van gemaakt. En x-aantal artiesten hebben we uh, benaderd. En het is, het, ja, het is een soort gekke, gekke brei. Ja, jullie gaan het, wel, gaan het wel horen. Het is heel doof. Dus daar ben ik heel enthousiast over. En het is gewoon heel leuk om met, uh, met Tom te werken. Gewoon vrienden en... Het is sowieso heel tof om bij Pata te werken. Want het zijn, is ook één grote familie, weet je. Uh, en alles verloopt gewoon heel erg organisch. Tu tuurlijk is er ook stress, maar over het algemeen is de werksfeer gewoon heel erg relaxed. Mm -hmm. En iedereen is geïnteresseerd in wat de ander doet. En weet je, geeft feedback op dingen. En het is gewoon, uh, iedereen wordt erbij betrokken en dat is heel dope. Het, uh, het vaderschap. Het, het,
1: toch wel tijdens deze pandemie in een keer. Uh, uh,
2: volgend hoofdstuk. Ja, man, toch? Ja, nee, het is te gek. Hij is nu. Uh, hij is nu precies op de dag. Uh, elf weken uh, oud. Ja, het is gewoon. Ja, het is te gek, man. Het is. Uh, uh, het, voelt, uh, het voelde voor mij gewoon heel erg. Uh, ja, oh ja dit dit is het dit klopt en hij is er nu en uh, dit is gewoon ineens een mensje maar het, ik heb, ik heb ik heb me helemaal niet gestrest of zo of uh, toen hij toen hij er ineens was was het niet van oh jee wat 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 moet ik nu nog allemaal doen en ik ik kan dit niet of zo. dat is mm -hmm. gewoon heel erg heel raar gevoel maar het klopt allemaal hoe anders
1: was het als het uh, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden weet je kan ja, je je wel het voorstellen dat je ieder weekend
2: weg... Ja, nee, zeker. Ik bedoel, uh, los van alle ellende is zo'n lockdown en uh, het thuiswerken en zo... is natuurlijk fantastisch als je net een kindje hebt. Want je kan je... En uh, va uh, geboorteverlof. Vaders hebben nu ook geboorteverlof. Eerst was het gewoon twee dagen uh, en daarna kon je weer naar je werk. En nu is het vijf tot zes weken. Um, dus die connectie die je met je kindje maakt, is wel heel erg. Uh, is. Ja, is, is, is. Heel erg mooi. Ja. Je? Dat je dat op die manier kan meemaken. Dus dat is. Uh, dat, is uh, dat is te gek. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik. Uh, um, wel weer. Het is heel gek om nu om buiten te zijn, toch? Dat ja. die terrassen ineens open zijn. Het is ja. bijna een soort van. Vervreemdend en een beetje enger. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, maar. Ja, ik heb, ik heb wel weer zin dat, dat iedereen gewoon lekker zijn ding kan doen. En in ieder geval die keuze hebt om je om uit te kunnen en je te, te, weet je, te kunnen draaien... en je, je, je creatief te kunnen uiten in, in nightlife. Want ja, die hebben het toch wel heel zwaar, weet je. Op een gegeven moment ben je ook wel weer... Heb je die, al die livestreams ook wel weer uh, gehad? Man, 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 gewoon, man, man. Uh, ik bedoel, ik heb, ik heb er ook een paar gedaan. Ik doe natuurlijk nog steeds uh, radio maken bij NTS. En daar kan ik een zekere creativiteit in kwijt. Dat heeft nu ook, dat heeft ook bepaalde vormen, uh, verschillende vormen gehad, die, die, die radio-show. Toen ik benaderd was door de school om daar te komen draaien en een avond te doen. Um, was ik eigenlijk in mijn hoofd al... wilde ik me al inderdaad wat meer gaan oriënteren naar elektronische muziek. Nog dieper gaan. En daar kreeg je eigenlijk een soort speelveld om te kijken... om je te oriënteren. En eigenlijk precies in die periode kreeg ik ook mijn NTS-show. Dus in eerste instantie wilde ik allemaal... Weet je Heel eclectisch draaien. Want dat deed ik allemaal. Ik moet hiphop en uh, punk wil ik ook draaien. In de school en house. En, ja, sommige avonden werken goed. Mm. Wonder boven wonder. En sommige ja, werken gewoon helemaal niet. Weet je? Dus op een gegeven moment is mijn, mijn, uh, mijn avond daar ook gestopt. Maar in die twee jaar, denk ik, dat ik daar heb gedraaid. Heb ik weer zoveel nieuwe impulsen gehad. En, en me zo erg... Georiënteerd in weer nieuwe, nieuwe toffe muziek. Eigenlijk de eerste keer dat ik bij, uh, uh, of een van de uh, eerste keren dat ik echt naar een uh, IF-set ben gaan luisteren. Ik bedoel, ik, ik was al met Lucas en Rocky wel, hadden we als IF we horen het draaien. Maar niet aandacht, heb ik niet aandachtig daarna geluisterd. Maar er was één set die die draaide bij dekmantel. Daar draaide die een bepaalde track. En die shit was zo gangster. Hip-hop, maar techno en electro en punk tegelijk. Toen ik die track hoorde, dacht ik van... Oké, okay, wacht eens even. Dus al die dingen die ik probeer te doen... Dus al die stijlen die bij... ons, oh, dat zijn we weer bij stijlen. Ja, ja. Die zitten in één track. Hey, welke track? Het is de Search van nee. hemzelf, van I.F. toen ik die track hoorde, toen was het ineens van, oké, okay, wacht even, whoa, 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 whoa. stop, 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 oké, okay. dit, 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 ik, dit, dit is het gewoon. Dus eigenlijk vanaf toen ben ik, ben ik me, ben ik meer in die distorted left field, uh, vrij intense techno, me uh, gaan verdiepen. De las. De las set. Mm -hmm. Ja. En dat, dat heb ik toen inderdaad bij, bij sexy land gedaan. Toen heb ik jouw ogen geopend, volgens mij. Yeah. Los van de Whatever Forever radio shows. Maar yeah. Jouw ogen geopend. En je hebt
1: die hele set gedraaid met die, met die laskap. Je kon, ja. je kon niks zien, toch? Dat kan niet.
2: Ik kon weinig zien, weinig zien.
1: Justin ja. heeft de avond ervoor de hele tijd met zijn zonnebril opgestaan. Kon ook niks zien. De avond daarna had jij je laskap
0: op. Kon je ook niks zien. Maar wel aan het draaien.
2: Ja.
0: Hey, en. Ja. Uh, je bent ook nog een radiostation aan het opstarten.
2: Klopt, ja. In de, tijdens, de, tijdens de lockdown ben ik benaderd door, door Mo en uh, Lorenzo. Die kwamen uh, omdat uh, Red Light Radio was gestopt. En ja, er zou dus een soort vacuüm ontstaan in de stad. En zij hebben mij toen benaderd van... Hé, hey, luister. Ja,
1: want je, toch, het is echt zo... Het is, echt. Ik wist het is ontzettend ja. jammer dat, plek, nog steeds ja, dat alles
2: daar weg is. Het is vreselijk, want Ik heb ja. daar natuurlijk ook een studio gehad boven. Ja. En ik heb... Ja, die plek is zo belangrijk geweest voor de Amsterdamse. Niet alleen de Amsterdamse, maar gewoon ja. voor de, voor de muziek zien Ik heb daar zoveel toffe mensen ontmoet. Uh, de radio's. Weet je gewoon ook weer kennis maken met weer ja. andere muziek. En gewoon muziek delen met andere muziek. Uh, enthousiaste muziek lovers, ja. weet je, dus ja, nee, dat, dat is, uh, dat is heel, heel sneu dat dat, uh, dat, dat is uh, gestopt. Ja, en wat, wat goed
1: om te horen dat er weer een nieuw initiatief is. Want uh, die ontmoetingsplekken, die blijven altijd belangrijk. Ja, zeker, die, juist... zeker.
2: Ja, die, 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 die vacuüm was er en, en Mo en Lorenzo die, die benaderden mij. En we zijn gewoon gaan brainstormen over van... Oké, okay, ik ben sowieso heel erg down om, om, om hier betrokken bij te zijn. We zijn gewoon gaan nadenken van... Hoe, hoe moet dat eruit gaan zien? Um, hoe willen we het benaderen? Wie willen we er nog meer bij betrekken? Um, wat voor shows willen we? Wat, wat, mis, wat misten we? Wat willen we uh, weet je, Wat willen we erbij betrekken? Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet weer in hetzelfde vijvertje vissen als het, als het, uh, als het bij dj's of radiomakers uh, als het daarbij aankomt. Dus we hebben een open pitch gedaan waar, waarbij heel veel uh, uh, ja, waarbij iedereen gewoon zijn radio idee kan pitchen. Uh, dus dat hebben we gedaan. We hebben 300 pitches binnengekregen. We zijn wow. als een gek zijn we al, elke pitch zijn we met z'n allen aan het lezen en aan het allemaal notities aan het maken. Dit wel, dit niet. oh Hier wil ik meer over weten. He, ik snap niet wat je hier bedoelt. Oké, okay, we moeten die persoon moeten checken. Dus we zijn heel erg aandachtig met al die inzendingen bezig. En we hebben natuurlijk ook andere ideeën over nog weer uh, andere DJs die we er graag bij willen betrekken. Dus we zijn nu gewoon een beetje aan het ja, heel aandachtig aan het nadenken over hoe zo'n programma eruit moet zien. En komt er een fysieke plek? Daar zijn we mee bezig. Helaas uh, is de eerste fysieke plek uh, is niet doorgegaan. Uh, en uh, de tweede fysieke plek is ook niet doorgegaan. En de derde fysieke plek uh, gaat, duurt ook lang. Dus daar zijn best wel onzekerheden. Maar uh, we zijn wel al naar buiten getreden omdat we heel graag... ...dus... Um, ja, Mensen daarbij wilden betrekken en nieuwe ideeën, nieuwe radio-ideeën. Uh, um, wilden betrekken bij het tot stand komen van dit radiostation. Hmm. En ja, daar zit gewoon heel veel werk in. Dus ja, we zijn gewoon als een gek nu programma aan het checken, maar ook locatie aan het checken. Maar ik dacht dat... Website aan het maken. Uh, we zijn als uh, een gek uh, bezig. Ja. Echo box. Echo box yes. Echo
1: box En dat dus, dus e mensen kunnen niks meer inzenden. Wanneer is de eerste startdatum? Is het. Uh...
2: Momenteel kunnen mensen niks meer inzenden. Maar dit is wel zeker iets wat we willen doorzetten. Ah. Uh, gewoon onze hele levensloop. Als het, hopelijk duurt dat heel lang. Maar we willen sowieso altijd openstaan voor uh, ideeën van mensen die wij nog niet kennen. Weet je. Er zijn zoveel. Uh, Freaks, als het om muziek mm. uh, uh, aankomt. En mensen met geld kunnen die ook bellen? Dat die gewoon
1: geld willen geven, bijvoorbeeld. Oh, heel graag. Ja, ja, nou, zeker. Dat is ook wel goed om te zeker. zeggen: weet je, <laughs> ja. Ja,
2: ideeën leuk. Nee, heel geld graag. ook prima. Geld is zeker ook uh, heel erg. Uh, Goud ook? Alles. Ja, weet gewoon, je. Het maakt, niet uit, ja, nee, maakt niet uit. Spullen. 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 Ook, alles. Yes. <laughs> nee we, okay. zijn, we, zijn, uh, we zijn ook bezig met een crowdfunding opzetten. Dus we zijn gewoon heel erg druk bezig met uh, ja, het tot stand te laten komen van, uh, van dat wat Echo Box heet.
0: Nou, dan mag je nog wel een dagje extra bij die
2: werkweek gaan optillen. Ja, no, man. <laughs> nee ja Inderdaad, ik ben heel veel aan het doen. Dus tijd is, is de grootste vijand het is de
1: grootste vijand. Best wel mooi afsluiten.
0: Moeten we nu heel even over stijlen ja, ja, Ik
1: heb het idee dat we nog... Ja, we en je moet even naar buiten kijken. Het is een zalige, zalige uitzicht ja, hier. Dat zo. ziet er heel mooi ja, uit. Ja, ja, ja.
0: Ik heb nog drie hele belangrijke vragen, hè, trouwens. Ja, wat
1: is je signature, signature dish? <laughs> een gumbo.
2: Oké.
0: Okay.
1: Dat dat,
2: we dat, kun je dat even uitleggen? Gumbo, dat is een gerecht uit New Orleans. Dat is een bepaald soort uh, ja, soort Stoof. Uh, stoof uh, dr drek, eigenlijk. <laughs> Daar gaat van alles in. Een stoofdrek. Maar is het met vlees? Jullie ja, weten dat te verkopen? Ja, dat is zeker met vlees, ja. Jullie weten niet wat gambo is? Nee. 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 Jij ja, doet net alsof we het, alsof nee, nee, het moeten ja, wij, weten. Toch weer dat Amsterdam. Nee, je kan, je, je kan het met. Je hebt hier al tien zaakjes, nee, nee, okay, <laughs> ja, Nee, dat is, dat is echt gewoon een van de meest bekende. Uh, um, Dishes, dishes uit, uh, uit New Orleans. Mm. En dat is... Uh, uh, daar gaat vlees in, maar er kan ook vis in. Uh, of allebei. Maar meer crawfish dan. En ah, ja. uh, Worst gaat daarin. Het is gewoon een... Okay. Maar, ja, hier een, moeten we een receptje van hebben. Ja, Kijk, maar, uh, wortel, aardappel? Uh, een worteltje gaat erin. Geen uh -huh. aardappel. Mm. Je maakt eerst die roe. En dan, uh, nee, je braadt eerst het, uh, uh, het, 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 uh, het vlees natuurlijk. Dan maak je die roe. Gaan er wortels in, er gaat selderij in, er gaat een uh, jalapeno in. Er gaat uh, uh, stok in. Er um, uh, gaat een biertje in. Uh, er gaat uh, tijm gaat erin. Uh, twee blaadjes, hoe heet die dingen? Laurier? Laurierblaadjes gaan erin. Ik mis sowieso iets. Ja, het recept zo, zo, moet beetje, ook nog niet alles zeggen. want Dat koopboek moet, toch, dat koopboop, zo, moet het boek nog kip, wel verkopen. Kip, worst.
1: Alles ja. gewoon in één ja. grote.
2: Ja, put ja. it all in a pot <laughs> like a gumbo. Oké, okay, en uh, Jan, drie uh, Ja, drink vragen. je koffie? Ik denk koffie, ja. En hoe? Zwart. Kinden? Ja. Maar ik ben niet een soort koffie-connoisseur. Ik, nee. ik, 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 ik drink echt een hele flinke bak ochtends. Mm -hmm. uh, om wakker te worden. Mm -hmm. en eerst drink, gelijk? Ja, gelijk. eerste wat je doet? Mm -hmm. ja, dan, ja. Dan heb je daarmee dus jezelf dan afgeleerd om jezelf... Die heb die vul ik gewoon mm -hmm. tot een nok. Die, uh, <laughs> die, 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 die gooi ik gewoon in zijn geheel in een glas. Daar doe ik water bij en dat drink ik. Mm. Maar het is niet echt... Ik moet echt geschoold worden even met wat... Uh... Ik moet mijn koffiegame een... koffie opsteppen. Maar ik gebruik het nu echt klinkt gewoon als kickstarter van de dag. En dan doe ik in de middag doe ik nog zo eentje. Maar ik vind het ook soms wel lekker als iemand... Als ik met iemand heb afgesproken, hij komt naar mij en zegt... Yo, wil je koffie? Dan vind ik het ook wel weer lekker om zo'n all-out zoete ellende uh, te bestellen. Gewoon echt zo'n karamel latte snoepje... <laughs> Frappuccino. Ja, kage, gewoon, ja, dat vind ik ook heerlijk. Het is gewoon taart ja, eigenlijk. Ja, taart dat zuipen. Zo, gewoon die zoetigheid <laughs> vind ik ook heerlijk. Maar over het algemeen uh, zwarte koffie. Mm. Ja. En weet je waar Ille Bitch is? Ille
0: Bitch? Ja. ja. Dit is Just een. Uh,
2: We zijn hem aan het zoeken. Zijn tocht. Ille Bitch. Ken je Ille Bitch niet? Nee, ik ken Ille Bitch niet, man. Ah. Shit. Moet ik die kennen? Ken jij die, Steven? Ja,
1: ik. Ik kende de naam verder, maar ik, ken het, ik, had, ik had niks met het verhaal. Maar Justin is erin aan het duiken. Al
0: een ja, ja, hij is weg. En, ik vraag, is weg. vraag gewoon aan een, ja, iemand ja. Die weet waar hij is.
1: Moet, er moet iemand zijn die, die het in één keer wel weet. Het is een mysterie. Het is, we proberen toch een... Yo,
2: ik wens jullie heel veel succes. Ja. Ja. Ja, ja. Houd <laughs> die op <de> <laughs> niks anders zeggen, man. <laughs> <laughs> als je, als je, als je, je luistert, hoort, ja. weet je, meld je graag. <laughs> ja. En uh, doneer wat geld voor EchoBox. <laughs> ja. Thanks, man. Ja, heel bedankt man. Ja,
0: gek. Zeker, dat is top. We
2: hebben weinig vragen gesteld. Jullie hebben heel weinig vragen. Willen jullie nog iets weten? <laughs> zo stijlen of zo? <laughs>